2: Muy buenos días, inicia primer movimiento, están escuchando Radio UNAM en vivo, les saludamos y les damos la bienvenida esta mañana a través del 96.1 en frecuencia modulada y 860 en amplitud modulada son las 7.7 minutos de esta mañana de jueves 8 de febrero, iniciamos con Rodrigo Aguilar a la cabeza de este equipo en la producción ejecutiva el señor Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola, está Eduardo Castro en el servicio social, Miguel Ángel Quemay muy buenos días en la conducción.
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Recuerden que estamos en redes sociales, en Primer Movimiento en Facebook, Primer Movimiento en X. Vamos a tener un menú muy interesante. Vamos a empezar con música, música música contemporánea. Antonio Rousseff, que es el, la materia central de este concierto multicanal inmersivo en Casa del Lago. <coughs> Vamos a hablar con Valeria Jonard. Ella es licenciada en composición bajo la tutela del maestro Eduardo Solís Marín. En los últimos años ha participado en el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez y en festivales de música electrónica como Splice, Electronic Music, Midwest, Electronic Band Dance y Visiones Sonoras. Eh, Luis eh, Clériga, promotor cultural, artista sonoro y escritor mexicano, también va a estar con nosotros. Actualmente dirige y gestiona la plataforma Otono, una agencia productora y transmediática que está por cumplir 10 años.
2: Así es, no se pierdan esta oportunidad, este Concierto Multicanal Inmersivo en Casa del Lago, que presentará además piezas inéditas, una colaboración con el sello Otono. Tendremos después la participación del doctor Alfredo Ávila en la sección Todo es Historia. Nos hablará, este que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con el título España tuvo o no colonias. Es eh, la manera en la que titula y presenta su participación de esta mañana el doctor Ávila.
3: Vamos a hablar de gentrificación con Carla escofié Ella es abogada y maestra en Derechos Humanos, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Sus principales temas de trabajo son el derecho a la vivienda y a la no discriminación.
2: Tendremos en la nota internacional una mirada a Irlanda del Norte. Michelle O'Neill del partido Sinn Féin, este partido eh, pues eh, asociado a, a IRA. Eh, eh, con, con con la historia con la historia que lleva detrás un movimiento como ese bueno pues logra logra ser poner este partido a la a la política O'Neill como primera ministra de Irlanda del Norte bueno pues son muchos los ángulos de esta noticia este partido ya ha ido poco a poco en los últimos años en los más recientes pues ocupando espacios eh, en eh, políticos espacios de elección popular y ahora llega por primera vez eh, pues con la primera ministra Michelle O'Neill vamos a conversar al respecto con el doctor Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
3: Hoy tendré el privilegio de la poesía necesaria y una selección musical.
2: Tendremos mundos posibles. Hoy jueves el doctor Betancourt es, viene, viene a cabina, nos acompaña esta mañana de jueves en la Mesa del Día. Sucum Felipe, el bao de las rebeliones mayas en la historia de México, es la propuesta temática del doctor Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y dirige el observatorio, coordina el observatorio del G20.
3: Vamos a tener en Derechos Humanos la sección con la que cerramos esta esta mañana el, el jueves la suspensión de facto de las labores del Centro Nacional de Identificación Humana El tema es de Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tatelolco Ensayista, activista, un hombre de ideas
2: Pues ahí los temas, los contenidos para esta mañana Que ofrecemos a toda la audiencia El auditorio de Radio UNAM que nos acompaña desde temprano De 7 a 10 estamos con ustedes Y también estamos con música Música para esta mañana a cargo de la producción Empezamos con Nirvana the man who sold the world. <laughs>
4: Talking to his as I found you.
3: Casa del Lago, en colaboración con el sello Otono, presenta un concierto multicanal inmersivo con Antonio Rusec. En este concierto va a ser la compositora de música experimental Valeria Jonard quien va a acompañar la presentación con un set especial. Va a ser un recorrido que abarca composiciones que van de 2002 al 2020. También los artistas van a presentar varias piezas inéditas y este, este es el marco que anticipa la celebración de los 10 años de Otono.
2: Esta plataforma Otono se enfoca en la curaduría, investigación y desarrollo, promoción y difusión de la música experimental latinoamericana. La cita de este concierto multicanal inmersivo es hoy, hoy 8 de febrero de 6 a 7 de la tarde en el Espacio Sonoro de Casa del Lago de nuestra Casa de Estudios. Y bueno, recuerden, la entrada es gratuita.
3: Y vamos a, vamos a conversar sobre este concierto a cargo de Antonio Rusek y como artista invitada Valeria Jonar, está con nosotros Valeria Jonar, ella es licenciada en composición, está en la tutela del maestro Eduardo Solís Marín, ha participado en varios foros de música electrónica en México y en varios países. Eh, Valeria Jonar, bienvenida, buenos días.
5: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias. Al, contrario,
2: al contrario, Valeria, bienvenida. También nos acompaña Luis Clériga, promotor cultural, artista sonoro, escritor mexicano. Actualmente dirige y gestiona la plataforma Tono, una agencia productora y transmediática Perdón, que, que hemos dicho ya cumple 10 años. Enhorabuena, Luis Clériga, buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, gracias por la invitación.
3: Pues arrancamos contigo, Luis Clériga, cuéntanos, ¿qué es Otono? ¿Cuál es el alcance y qué significan estos 10 años en el, en el panorama musical nacional? Eh,
6: bueno, Otono es una plataforma de um, curaduría, difusión, eh, pro, promoción y, y también algo de investigación de sonidos eh, inclasificables. Comenzó como un programa de radio hace poquito más de 10 años y después eh, pues bueno, fue independizado como un, como un proyecto... Eh, eh, se veía como como un canal necesario para, para las músicas diferentes, para las vanguardias o para la um, música nueva y para distintos proyectos eh, bueno, a, a lo largo de este tiempo ha habido la oportunidad de hacer varios lanzamientos de vanguardia, de electrónica experimental y eh, estamos pues, con mucha alegría de poder contribuir eh, pues un, Ahora sí que un, un fragmento de, de, de esta historia y, y en este caso específico de la música electroacústica eh, al ser eh, la, empezar a poder hacer colaboraciones con antonio Ruset eh, el, el año pasado y antepasado eh, conociendo un poco más pues de este importante compositor y eh, bueno, pues mucha de la información que les platico la pueden encontrar a través de nuestros canales que son arroba otono.space y en otono.space eh, en el sitio web. Mm -hmm.
3: Valeria, ¿cómo, ¿cómo va a ser tu participación en este en este concierto, en esta, en esta actividad que se va a desarrollar el próximo 8 de febrero, este 8 de febrero en, en la Casa del Lago?
5: Bueno, pues eh, este, yo voy a participar con cuatro piezas. Dos piezas son ya algo viejas, son del 2011-2012 y otras son de los últimos dos años. Estas eh, sí. van a ser con electrónica en vivo. Este, Una pieza para peine, una pieza para corazón amplificado y la otra es una lectura que se hace con como con un acompañamiento de clave morse, por decirlo así. Mm -hmm. Y la última pieza es fija, es decir, se deja sonando y, y ya. Y pues, bueno, mi participación va a ser a las seis como para abrir el escenario o los oídos a, a la presentación del disco de Antonio Rousseca, a las siete. Bueno. Uh
2: -huh. eh... Háblanos, háblenos, eh, Luis, Luis Clériga, de, 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 del maestro Antonio Russek. háblanos de, de, de pues de, de la influencia de, de su trayectoria. Son eh, cinco, bueno, sí, cinco cinco décadas de práctica de com, como compositor eh, pionero en la práctica eh, de los medios electrónicos. Háblanos un poco más de él.
6: Sí, eh, bueno, yo pienso que la, la historia de, de Antonio Russek es una de las historias más bonitas, eh, no tan contadas de, de la música electrónica en México y de la música electroacústica en México eh, el, la, la revaloración de este tipo de compositores pues es bastante importante eh, dado que eh, él comenzó eh, pues sí, por ahí de, de los años 70 y con, con, una, con una trayectoria la verdad es que impecable eh, con, sobre todo con mucho alcance también para diferentes músicas eh, él fundó y fue, fue parte fundacional de los primeros laboratorios de, de, de la música electrónica en México y además eh, también estuvo metido en la producción de, de mucha música que no era únicamente su obra eh, sin embargo su obra también tuvo pues interesantes alcances en sentido de instalación eh, trabajos audiovisuales musicalizaciones para proyectos de danza y también interesantemente eh, fue parte de esta primera generación de música electroacústica mexicana, siendo parte de compilados con algunos otros interesantes compositores como Vicente Rojo Héctor Quintanar y, ...y algunos otros... ...entonces bueno, pues este desarrollo... Eh, ...sin duda dejó... ...lo que nosotros llamamos... ...en la actualidad una... ...discreta pero profunda... ...huella en... ...en los músicos... Eh, ...al estar todo el tiempo... ...haciendo el asunto de las clases... ...y posteriormente trasladándose... A, ...a la ciudad de Cuernavaca... ...que fue... ...donde él... ...se alejó un poco de la escena pero al mismo tiempo pasó al menos 20 años dando clases sin parar a, a los universitarios. Entonces realmente, pues es Antonio Rousseff, que es un músico, eh, además de fundacional, eh, también que ayudó mucho a la, a la formación de una, me atrevería a decir, de varias generaciones de músicos. Eh, eso hace que, que su impacto sea incalculable. Y si tiene una característica el, el momento actual es que de, del año 2000-2002 al año eh, entre 2015 y 2020, eh, hay hasta cierto punto pocos registros de, de este, su obra. Si bien hizo muchas, muchas piezas eh, para diferentes proyectos, hay algunas que, que sonaron un poco, hay algunas que sí están registradas como el trabajo que hizo eh, renombradamente con Yanni con Shenakis eh, en una residencia en la que pudo usar las máquinas de Yupik en Francia y eso, algunos de estos fragmentos y algunos de estos paisajes de, de esta obra electroacústica importante está documentada en un disco de, de 2015 que se llama Obra Reunida uh -huh. eh, a lo mejor ese disco... Eh, podría ser eh, una de sus últimas incursiones discográficas y ahora eh, estamos haciendo esta revaloración que va a ser estrenada hoy en la Casa del Lago Unam y posteriormente como compilados digitales en, en dos partes. Eh, bueno, estos nuevos compilados eh, retratan su obra precisamente del 2002 al 2020 con piezas en su mayoría inéditas, eh, poco sonadas y poco escuchadas. Eh, estamos muy alegres de que Otono sea uno de los canales que puede ayudar a, a que se dé esta revaloración y sobre todo una reapreciación eh, que pueda abarcar las que las nuevas generaciones puedan volver a apreciar ...la música del maestro Antonio Reza.
2: Uh -huh, por supuesto. Eh, bueno, cu cuántas cosas interesantes. Eh, Valeria, háblanos háblanos de tu propia propuesta musical. ¿En qué momento pasas o, o transitas, digamos... Eh, eh, ...tu punto de partida es la, la composición, entiendo... ...en qué momento transitas a, a la electroacústica... ...o empiezas a emplear elementos, a incluir elementos... ...de la electroacústica en tu propuesta musical... Es, es interesante ver cómo eh, una generación más joven como tú, eh, pues, tiene ya un acceso distinto a las máquinas, ¿no?, de, 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 y pensarlo en contraste con el maestro Antonio Rusek que en los años 70, pues, tal vez en México, él nace en Coahuila, en el 54, eh, no, no no teníamos ese acceso, era muy restringido, muy limitado, eh, y, y quedaba observar a, a Europa y, por supuesto, Estados Unidos... Para, para poder adquirir ciertas máquinas, para poder estar en esos ambientes. La tuya, imagino, ya es otra historia. ¿Cómo te encuentras con la posibilidad electroacústica en tu música, Valeria?
5: Pues, bueno, eso que dices es muy interesante acerca del acceso y cómo cambia un poco las búsquedas o la facilidad de buscar ciertas cosas. En mi caso, yo no me atrevería a decir que soy compositora de electroacústica porque mi principal trabajo es más la acústica en sí uh -huh. y bueno yo me fui acercando a lo electrónico en parte por pues, las clases que, que llevas y de, de repente te das cuenta que es como un una extensión de la realidad que se tiene y que te permite como hacer ciertos actos de magia por decirlo así entonces eh, las pocas los pocos acercamientos que yo he tenido la electrónica ha sido más como una forma de expander eh, lo que tenemos a la mano No sé si me explico mm. Pero que así lo veo yo Y pues bueno, todavía me hace falta Incursionar mucho más en, en la parte Electroacústica Pero lo veo de esa forma Como una forma de alcanzar eh, Ciertas eh, posibilidades eh, Más allá de, de lo físico Por decirlo así
3: Uh -huh. Hay una hay una parte ahí Valeria que tiene que, que tiene que ver con un aspecto que ha sido la experimentación sonora que es la improvisación y los foros han sido un espacio fundamental para que mucha gente con gran experiencia con laboratorios acústicos que tienen la posibilidad de grabar esa improvisación generen ideas ¿Cómo ha sido esa, esa, ese aspecto de cercanía con la música electrónica y con la experimentación sonora en tu caso Valeria?
5: Pues en mi caso ha sido principalmente, uh, más a lo contrario, como una forma de, de tener un resultado este, inmediato sin necesidad de, de ir hacia otros lados, y creo que también es la razón por la que muchos compositores se empiezan a fascinar por el, el lado electroacústico o eh, acusmático, eh, porque la parte de escribir eh, o sea, requiere alcanzar una técnica, este, una escritura clara, acercarte al músico, socializar, este, para tener un, como un resultado, después darte cuenta que no te gustó y entonces volverlo a escribir o volverlo a repensar, aprender de los errores. Y en cambio en, en tu pequeño laboratorio, tu computadora, tu micrófono que te compraste y todo eso, pues vas experimentando tu, los sonidos y pues vas teniendo como una, un feedback inmediato, ¿no? Y esto me gusta, esto no. Hay quienes se quedan con los primeros resultados, hay quienes van un poquito más lejos. Y este, entonces creo que esa facilidad de, de trabajo este, es como algo que te atrapa. Y en cuanto a, como dices eh, antes, pues uno tenía que ir a donde estaban los grandes laboratorios del tamaño de un cuarto para poder este experimentar supongo que ahora los foros se convierten en, en una forma como de poner a prueba
3: lo que en solitario se, se hizo mm. Sí, se cortó, se cortó un poco este sí. lo que conectamos sí, nuevamente, sí, sí, Luis sí. Clériga esta, esta manera, digamos que el foro de música nueva, Manuel Enriquez ha legitimado la presencia de, 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 de varios artistas, entre ellos el propio como ¿Cómo, ¿cómo lo cómo lo toman? Eh, ¿Qué tan útiles es para un espacio como Otono tener esa posibilidad de legitimación cultural y al mismo tiempo cómo se convive con la gestión comercial para, para sobrevivir como una plataforma independiente
4: y pues
3: Es, es una
6: pregunta muy interesante eh, dado que um, nosotros eh, a, a raíz de, de independizarnos como un concepto de, de sí de una productora independiente eh, pues casi siempre buscamos abarcar diversos espacios y algunos eh, son son culturales algunos son más objetivos otros son más oficiales o a veces en, en galerías a veces hay hay proyectos que hemos hecho que simplemente tienen una, una vida únicamente digital y otros que han podido ser hasta ediciones físicas entonces eh, yo yo pienso que es ahí como como una especie como de batallita cultural no en donde de repente pues tenemos que Encontrar maneras de, de ser resilientes De, de, de como encontrar la, la forma de adaptarnos a, a los tiempos Pero el, el hecho de que sea una, una plataforma transmedia eh, Como bien se mencionó previamente es, eh, La idea es poder existir en múltiples canales de difusión Entonces el apoyarnos en, en el mundo digital En las ediciones físicas y en foros culturales que algunos son eh, muy validadores, como por ejemplo cuando hemos llegado a hacer cosas en un teatro de la ciudad, en un casa del lago como hoy, eh, pues sí, sin duda nos, nos dan un poquito de fuerza. Cosa similar pasa con, con los formatos físicos, ¿no? que a, a veces hay algunos que pues pueden atestiguar el, el nivel de trabajo, el nivel de profundidad o una cierta eh, profesionalización de los, de los medios al, al tratar de hacer estas ediciones físicas. Al final del día, eh, también somos una plataforma que ha buscado eh, lo incipiente, que, 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 que no necesita de la formalidad de los foros culturales eh, más, más oficiales de, de México eh, para estar apoyando artistas constantemente, y que este, este apoyo a artistas implica la diversidad de poder trabajar eh, con gente muy nueva... A veces también con veteranos, a veces con leyendas, pero también eh, como si fuera un, un pequeño impulso a... A, a la diversidad de,
2: de músicos nuevos. Uh -huh. eh, Luis me voy, a, me voy a seguir con ello porque bueno pensando un poco en esas batallas culturales de las que hablas eh, el, el, encontrar lugares bueno ya nos estás hablando de otro lugar el, el, el lugar virtual no donde hay encuentros también entre bandas donde bueno entre 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 artistas donde eh, se encuentran productoras en fin una serie de integrantes de este mundo del electroacústico pero y, y del arte sonoro ¿dónde están los festivales actualmente? ¿tú consideras que hay más oportunidades que antes que, que se han abierto más más oportunidades, más foros para presentar la música electroacústica estoy pensando en un, en un festival como MUTEC por ejemplo, que tiene una trayectoria muy importante, no solo en México, claro no es, no es mexicano, que tiene su edición mexicana pero eh, festivales de esa talla donde te puedes comunicar y encontrar más allá de lo virtual eh, con otros con otros colegas y, y referentes del, de la escena
6: Sí, eh, también una pregunta muy interesante eh, el panorama de los festivales Considero que se diversificó eh, ampliamente eh, por ahí de. Me atrevería a decir de la década del 2010, ¿no? Creo que el uh -huh. periodo del 2010 al 2015 fue eh, muy importante para que viéramos eh, eventos como, como el Festival Normal sí, o claro. como el Festival Mutec, en los cuales nosotros hicimos varias incursiones, ¿no? Eh, hubo más o menos unos 5 o 6 años de colaboraciones con Mutec y también unos cinco años con colaboraciones de, con el normal, entre otros. Y eh, creo creo que ese, ese panorama, eh, la, la marca de los cinco años, yo pienso que es eh, una cosa muy, muy, muy importante para la consolidación de este tipo de proyectos, que muchas veces es, es difícil generarles la, la sustentabilidad, la rentabilidad, eh, pero bueno, nosotros ahí de alguna forma eh, fuimos parte como, como pequeño colectivo, como... Como pequeña ala mediática, nuestro lado web y nuestro lado físico y nuestro lado de plataforma de presentación de nuevos artistas, pues sí, nos nos permitió ser un poquito parte de esa diversificación que a lo mejor también eh, venía de, de un, un trabajo interesante realizado por eh, ciclos como como lo que solía ser el Festival Radar y lo que solía ser el Festival Aural, ¿no? Sí. Eh, sí. sin embargo también ya eh, pintándolo más que, eh, algunos algunos de estos eventos eh, pues también se han encontrado con la con la dificultad de, de cómo replantearse de cómo reinventarse o, o, o de cómo sobrevivir a nivel infraestructura y creo que el, el panorama actualmente eh, apunta mucho al, al concierto de, de formato medio es decir, un, un poco como lo que, lo que será hoy eh, dado que a veces es un poquitito más fácil de realizar la logística de, digamos, un concierto de 50, 100, 200 o 400 personas, a veces es un poquito más fácil que, que realizar un festival. Sin embargo, eh, Valeria Jonart, que es nuestra artista invitada de, del día de hoy, también tendrá una perspectiva al respecto, y, y sobre todo una perspectiva descentralizadora, puesto que ella eh, impulsa el festival Ramificaciones eh, en la ciudad sí. de Zacatecas. Eh, lo cual es, es atípico eh, sí. para la zona y también busca hacer eh, ahí pues una cierta diversidad cultural, eh, si bien con músicas a lo mejor un poquito más contemporáneas o un poquito más académicas, pero también creo que impulsando un, un diferente tipo de escucha en, en el público. Eh, Zacatecano sí, yeah. sí, así, no, así se menciona Entonces, y creo que nosotros eh, como tono hem, hemos apuntado eh, generalmente eh, mucho a la descentralización a de repente hacer incursiones en en otros en otras latitudes y en y en, y en la Ciudad de México también un poco si no estamos descentralizando geográficamente por lo menos sí a un nivel semiótico programación artística eh, como si a veces lo que hubiera que de, de, descentralizar también es un poco la mente, ¿no? Y, y creo que ese ese trabajo eh, es, eh, viene de toda una pequeña red de festivales y que esperemos que poco a poco se, se vaya a ampliar, es decir eh, las, las grandes ciudades eh, como, como la Ciudad de México o como el país de México en general y otros eh, necesitan más festivales eh, de cultura digital más festivales de música contemporánea ¿no? Creo que también es un poco como apuntarle a la diversidad
2: sí gracias gracias Luis y coincido con esa parte de es eh, por ahí de después del dos a partir del 2010 está este momento en el que tuvimos oportunidad de asistir a festivales eh, donde conocimos bandas eh, pues que que era difícil de otra manera eh, conocerlas y acercarse cómo lo ves cómo lo ves tú Valeria cómo ves este escenario posibilidades de presentarse de tener contacto con el público de de darse a conocer háblanos un poco de eso y también, ya como nos vamos acercando al cierre, eh, cuéntanos eh, un poquito también de lo que vamos a escuchar esta tarde-noche en Casa del Lago.
5: Bueno, este hablando sobre los festivales, en, bueno, en Zacatecas eh, este, tiene unos grandes festivales, los festivales culturales y el festival de teatro de la calle. El festival de todo el año hay festivales y o, creo que hay eh, diferentes aspectos que hay que rescatar. O sea, un lado es el... El vivir la cultura día a día como parte, parte de la vida. Este, eso se me hace una forma muy bonita como de inter, internalizar el, el arte. Eh, desde la otra perspectiva, lo que organizo de Ramificaciones, que es un pequeño festival que ha como que recor recordado un poquito de fuerza con los años. Eh, le contaba a Luis que a mí se me hace como una forma de, de recrear un poco de un ecosistema, eh, porque se convierte en un foro. Eh, para como una ampliación, un lugar más donde los artistas que están creando pueden compartir, pero también eh, desde el punto de vista educacional, eh, los chicos que están empezando a producir algo, pues también este, les conocen qué es lo que está sucediendo en otro lado, y de, de otro, alguien de otro lado conoce qué es lo que está sucediendo en Zacatecas, y entonces es una forma como que de expandirse eh, y conocer pues los propios límites de, de una persona. Eh, o bueno los, más bien expandir los límites y en cuanto a las piezas que voy a interpretar pues son piezas eh, bueno yo considero piezas muy sencillas eh, como decía una es eh, para peine y bueno en general son piezas que son muy como de texturas mm. este solo la pieza que se llama historias de Ana y Mohamed que es una pieza para lectura eh, y acompañamiento por clave morsel es es una pieza como que te va llevando poquito a poquito este como que va cambiando y las demás piezas son piezas un poquito más eh, texturales
3: mm -hmm. Pues muchísimas gracias por todo esto, vamos a recordar vamos a recordar nuevamente la, la cita, es este jueves 8 de febrero de 6 a 7 de la tarde en el espacio sonoro de la Casa del Lago de nuestra Casa de Estudios, para a estar Valeria Jonar como artista invitada y bueno, es la, es, eh, la, la posibilidad de... Conocer el, toda esta plataforma que Otono ha realizado y que está en paralelo con muchas otras experimentaciones, sobre todo lo que ha generado que el maestro Rusek tenga una obra reunida en el... En el centro de espacio sonoro, no no, no me lo sé de, 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 de cierto, pero es el espacio sonoro que se creó en 2006 en Morelia, Michoacán, que este pues está también un poco en, en, en veremos, necesita mucho apoyo, mucha mucho acompañamiento de todos los artistas independientes para que este espacio que es que es que es mínimo pero que es legítimo tenga posibilidades de seguir albergando toda la obra de gente como como ustedes que son los apasionados y los conocedores del arte sonoro mexicano. Muchas gracias. Luis Clériga, muchas gracias.
6: Sí, gracias a ustedes y, y también un, un agradecimiento a, a, a Cintia Gómez Leiva de, de, de Casa del Lago, a, a Maite, a su equipo que, que se ha mostrado eh, muy, muy profesional y que creo que han hecho una recuperación también eh, interesante con, con una de las programaciones eh, más diversas y más vanguardistas que hemos visto en la Casa del Lago en un tiempo. Eh, esperemos que este tipo de encuentros multigeneracionales como el de hoy con Antonio Rusek y con Valeria Jonard eh, puedan también de alguna manera impulsar a un, un llamado a que eh, más espacios institucionales eh, encuentren la diversidad de, de nuevos artistas, de leyendas veteranas y eh, sobre todo de inclusión, ¿no? sí. que creo que es algo que, que hace mucha falta en estos tiempos. Eh, salvajes, pero que también nos da la, la, la oportunidad de, de encontrar estos momentos de conexión y de una bella apreciación artística y musical. Luis, Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. ¿Dónde los seguimos rápidamente, Luis?
6: Eh, nos pueden encontrar en Otono Space, eh, en prácticamente todas las redes, okay. Instagram, eh, Twitter, Facebook, donde solemos eh, poner algunas reseñas, algunas incursiones en radio y algunas... Eh, menciones de los lanzamientos Muchas de las colaboraciones Las vamos anunciando ahí Y también en Otono.space en la web eh, Pueden encontrar todos nuestros lanzamientos en Bandcamp, otonolabel.bandcamp.com eh, Tenemos eh, ba Varios discos Y eh, también eh, La página de, de Valeria Que creo que ahí te, te, también podrían sí. conocer sí. Bastante de su interesante trabajo que, que hoy podremos escuchar
2: Valeria por favor antes de despedirnos ¿Dónde te seguimos? Uh, bueno, mi
5: página es uh, valeriajonard.com y este no casi no utilizo redes, Está pero bien. sí, ahí pueden encontrar mi trabajo.
2: Uh -huh. Valeria Jonard se escribe con J, J O N A R D. Valeria Jonard, gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias y no se pierdan, gracias. no sí. se pierdan este concierto en Casa del Lago hoy. La entrada es libre. Eh, um, hoy, 8 de febrero, a las 18 horas, de 18 a 19 horas. Bueno, no se lo pierdan, qué, qué oportunidad tan tan interesante. Y tampoco dejen de escuchar y de entrar a Band Camp, que es una plataforma de música. Van a perderse ahí un rato amplio. Es como campamento de bandas, así se mm. traduce. Band Camp. Vamos a ir con música. Ayer que escuchábamos a los Tigres del Norte, yo me quedé un poquito picada porque esa 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 versión de Somos Más Americanos la realizan con Sac de la Rocha eh, y bueno, pues eso nos lleva inmediatamente a querer escuchar a Rage Against the Machine, killing in the name of.
7: and now you do what they told you now you do what they told you and 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 now you do what they told you now you do what they told you now you do what they told you to do i trust your justified those that die wearing the bad take a chosen white those who died are justified but wearing the bad take a chosen white you're justified those who died the wearing the bad take a chosen white some of those that work forces are the same that bar crosses some of those that work forces are the same that bar crosses Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Uh! Killing in the name of. Killing in the name of. And now you do what they told you. Now you do what they told you.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com 7 con
2: 48 minutos. Estamos de vuelta después de esta bomba musical para iniciar la mañana de jueves. Eh, para hacer el, el equilibrio, tienen nuestras voces serenas después de escuchar Killing in the Name of the Race Against the Machine. Pues por acá les gustó, ¿eh? por acá les gustó y nos mandan saludos desde Chiapas, dice Gabriela Toro, excelente selección musical para empezar el día. Saludos por allá también, Gabriela. Qué gusto que nos escribas esta mañana. A todos ustedes les animamos a que se acerquen a las redes sociales de primer movimiento, bueno las que tomamos prestadas no son nuestras, tienen dueño pero las usamos y si se puede las las hackeamos entre todos <ríe> con, con distintos mensajes, con la manera de hacer comunidad a través del diálogo arroba p movimiento en x antes twitter, primer movimiento en facebook Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a, tenemos una, hoy no, no, el doctor Alfredo Avila no va a poder estar con nosotros como cada 15 días porque los contagios de estas de estas climas tan variantes han hecho mella en su garganta, que está un poco cerrada el tema queda pendiente un tema que siempre coloca Alfredo Ávila de una manera muy generosa eh, dándole voz a sus colegas a las discusiones eh, internacionales pues más importantes de, del orbe así que queda pendiente esta pregunta si tuvo o no colonias España muy 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 interesante así que bueno le deseamos al doctor Alfredo Ávila
2: que se recupere pronto por supuesto sí le enviamos un abrazo bueno es que eh, por todos lados eh, hay uh -huh. personas afónicas eh, personas con, con malestares con gripas con covid directamente también los casos eh, están en un punto eh, importante en el país y bueno pues pues sí eh, es, es lo, que, lo que la manera en la que estamos iniciando el año con muchas cuestiones respiratorias eh, con, con alergias las alergias me parece que están desatadas cuéntenos ustedes sí. cómo les va con eso nos, nos envían desde, desde redes sociales saludos, nos dice Alfonso de Alba Arcos con una ingeniosa fotografía de una tetera y al fondo eh, eh, está el si es el si lista, o me estoy equivocando Alfonso, cuéntanos, pero está un volcán maravilloso nevado haciendo a manera de humo que sale de esa tetera, bueno pues es una, una bonita imagen, Alfonso, muchas gracias, nos desea buenos días, también por acá Rosario Durán, que siempre está muy atenta y me dice nos pone una, una imagen de gatitos haciendo yoga y me dice así como en tu casa, sí. igualito que en tu casa Berenice Camacho, pues sí, querida Rosario nos gustan los gatitos hacemos menos yoga, los gatos son especiales listas en hacer yoga con esas contorsiones. Muchas gracias a todos ustedes por por sus comentarios. Estamos muy atentos y vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar de la revista Cómo ves, la inteligencia artificial que ahora nos trae en jaque a todo el mundo y bueno, pues eh, eh, a la expectativa, incluso con cierto temor del futuro inmediato con la inteligencia artificial Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos y amigas de la revista de divulgación científica de la UNAM, la revista ¿Cómo ves?
8: Revista ¿Cómo ves? Las centrales de ¿Cómo ves? La inteligencia artificial, ¿hacia dónde nos lleva? Queridos amigos de Radio UNAM, qué gusto saludarlos. Yo soy Claudia Ojesto y estas son... Sí, muy bien, ustedes lo saben, las centrales de Cómo Ves. Hola Sergio, ¿cómo estás?
9: Querida Claudia, qué gusto saludarte. Hoy traigo un artículo que me encontré en el número 2 de Cómo Ves de enero de 1999 y me interesó porque se titula La inteligencia artificial hacia dónde nos lleva y es de Renato Gómez Herrera. Por supuesto me interesó porque estamos hablando mucho de inteligencia artificial, ¿no? Desde que en noviembre del año pasado la compañía OpenAI puso a disposición del público su programa ChatGPT. Eh, me, me interesó saber cómo estaban las cosas hace 24 años. Bueno, Renato escribe en una época en que ya hacía tiempo que había computadoras caseras, la mayoría ya estaban conectadas a Internet... Ya había también robots en el sentido de máquinas automáticas con funciones sofisticadas como brazos mecánicos que fabrican coches y cosas así. Pero Renato quiere hablar de robots inteligentes en el sentido de poder conversar o interactuar de una manera más íntima con ellos, de manera natural. Renato define la inteligencia artificial de la siguiente manera, dice El medio por el cual las computadoras, los robots y otros dispositivos realizan tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Por ejemplo, jugar ajedrez. En 1999 ya hacía dos o tres años que la computadora Deep Blue le había ganado al campeón Garry Kasparov. Fue un evento muy importante en el desarrollo de la inteligencia artificial. El autor menciona ya también prototipos de coches que se manejan solos, que ahora estamos empezando a ver otra vez, están empezando a comercializar, aunque todavía tienen algunos problemas, pero ya hay algunos en las calles. Ahora, los que menciona Renato eran prototipos que todavía iban repletos de computadoras. Dice él que tenía la cajuela llena de, de equipo, funcionando a toda su capacidad y por lo tanto pues eran unas cosas carísimas. Dice también el autor. «Se espera que en poco tiempo, imitando el funcionamiento de nuestro cerebro, las computadoras ya no tendrán un gran procesador sino miles de pequeños procesadores interconectados» lo que les dará la capacidad de aprender a través de experiencias recogidas por los sentidos de la máquina. Y eso es precisamente lo que estamos viendo que ya está sucediendo hoy. Otras predicciones de este artículo sorprendente, dice Renato. La red internet que llegará a, nuestros, a nuestras casas a través de cableado óptico, transportará inmensas cantidades de información que se cargarán en décimas de segundo las imágenes aparecerán instantáneamente y nos reiremos de la época en que una página tardaba hasta 10 minutos en bajar y luego añade, por medio de la red podremos acceder a cualquier programa de televisión o radio que se transmita en cualquier parte del mundo con una traducción impecable o guardarlo en la memoria de la máquina si deseamos verlo más tarde como si fuera una videocasetera, me encanta la referencia a la videocasetera que en 1999 todavía era un aparato que uno tenía en la casa pero si algún amigo se perdió de ese programa, se lo enviaremos a su terminal en segundos. Los estudiantes tendrán cada vez más clases virtuales en las que accederán directamente a los bancos de información de la universidad y se comunicarán con sus maestros solo para resolver dudas y exámenes. Poco se imaginaba Renato en 1999 que la razón por la que iban a explotar las clases virtuales era por una pandemia. Bueno, así sigue el artículo haciendo un montón de predicciones que ya estaban en el aire en aquellos tiempos eh, que se podía prever que, 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 se, que se iban a desarrollar hasta ahora. Y me gusta decirlo porque muchas veces pensamos que lo que estamos viendo hoy en la ciencia y en la tecnología es una novedad reciente, que todo viene de ayer. Y sin embargo aquí vemos que hay resultados que se están cocinando desde hace mucho tiempo, como es muy común que suceda en la ciencia y la tecnología. Lean el artículo, repito, está en el número 2 de Como Ves, de enero de 1999, que van a encontrar en nuestra página web www.comoves.unam.mx en la sección Números Anteriores. Pues muchas gracias, Claudia, espero que les guste mucho este artículo.
8: No sé si viste, pero en días pasados ya hasta presentaron una inteligencia artificial de una mujer que da noticias. Si queremos saber más hacia dónde va la inteligencia artificial y hasta dónde nos va a llevar, no dejen de buscar el número 2 de nuestra revista Como ves? Muchas gracias, Sergio. Hasta la próxima. Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
2: Revista ¿Cómo ves? Estamos de vuelta con ustedes, 7, 7 con 57 minutos ya, bueno, al filo de la hora nos vamos a despedir, pero antes, bueno, recordarles que se acerca la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y no se la pueden perder en esta edición número 45 vayan anotando en su agenda del 22 de febrero al 4 de marzo de este año, claro, ya por supuesto en formato presencial, eh, pues eh, todo alistándose, para, para llevar hasta ustedes la selección que hace eh, la Feria Internacional del Libro de Minería, de libros, de exposición, bueno, de libros, de conferencias, de lecturas, mm, en fin, de, 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 de muchos eventos, estará Radio UNAM por ahí, como cada año, no se lo pierdan, nosotros vamos a hacer ya la pausa la pausa de la hora y volvemos, tendremos, hablaremos de gentrificación, Carla Escofía estará con nosotros, también hablaremos de Irlanda del Norte con esta nueva presentación, Primera ministra, eh, eh, Michelle O'Neill, que se lanzó, bueno, que es parte del, del partido Sinn Féin y que por primera vez este partido coloca a un, eh, pues, en un puesto, en un cargo de tal importancia para Irlanda del Norte. Bueno, pues son muchas las cuestiones de sobre ese tema. Vamos eh, con música a cargo de Muse, Feeling Good y después al corte.
10: Vamos.
7: I'm
0: Escucharte, llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento: Hacemos Comunidad. Pronto seguiremos
8: haciendo historia con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca, llevando bienestar a todo México con becas, pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia con la construcción del segundo piso de la transformación para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo porque en Morena el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
7: Ahí viene la
8: cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. unidos en
11: una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, ay,
8: Las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Del ATE, Instituto Electoral Ciudad de México.
12: Para que estas palabras lleguen a ti, hay muchas manos involucradas. La radio es la unión de muchas voces, manos y oídos. La radio es sonido. Y el sonido, más que un concepto, es un arte. Un arte que podrá estudiarse desde muchas aristas. ...pero que sólo llega a ser entendida por los oídos privilegiados... ...como por ejemplo... ...los de un hombre al que el mundo y las circunstancias... ...lo hicieron llegar a los 18 años... ...a las cabinas de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación le había permitido llegar hasta el bachillerato... ...pero en las instalaciones de Radio UNAM... ...inició clases con el mejor maestro que podía conseguir... Él mismo. ¿Cómo habrá aprendido que de operador de cabina... ...llegó a hacer composiciones electroacústicas... ...para teatro y danza principalmente? Pero con participaciones en cine... ...fonogramas... ...grabación de campo tanto en comunidades indígenas... ...como en zonas urbanas... ...y por supuesto... ...radio. ¿Y de qué forma se habrá enseñado que en 2007... Con 50 años de trayectoria, recibió la medalla de oro de Bellas Artes. Resulta entonces amargo y consecuente que ahora, con su partida en esta estación, se sienta algo profundo, algo vacío, algo que solo podemos definir como silencio. Descanse en paz, Rodolfo Sánchez Alvarado. 10 de mayo de 1937, 4 de febrero de 2024.
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en este 8 de febrero, jueves 8 de febrero, estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, siendo comunidad con ustedes en esta nave que se llama Primer Movimiento y que forma parte de la programación de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio UNAM. Hasta Rodrigo Aguilar. Al frente de la producción ejecutiva está Crescencio Suárez en, este, en esta mañana al frente de los controles técnicos de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice buenos días.
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Buenos días también a Radio Nicolait, el 104.3 nos aloja de 8 a 9 de la mañana. Estamos con ustedes en vivo, en vivo a todo color, lo que nos permite la radio estar en contacto pues, en los precisos momentos en los que estamos conversando con ustedes. Muchas gracias. Gracias eh, a todo este equipo y vamos a tener eh, en unos momentos más, hablaremos de gentrificación. Luego de, bueno, pues eh, los eventos en torno a la gentrificación son diversos y, y recorren el mundo entero. Eh, es el caso también de Oaxaca, Oaxaca, donde los habitantes de esa ciudad, de la ciudad capital del estado de Oaxaca salieron por primera vez a las calles a protestar eh, contra la gentrificación. Vamos a conversar sobre este tema importante para todos y todas, con Carla Escofier, abogada y maestra en Derechos Humanos, es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y estará con nosotros en unos momentos.
3: Y vamos a tener la presencia del de tema de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill del partido Sinn Fein es elegida como primera ministra. El tema lo tratamos con Luis Guacuja, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM.
2: Bien, pues esos son los contenidos para esta hora 8 con 7 minutos nos vamos con nuestra nota del día.
1: Nota nacional.
3: La gentrificación es un proceso que trae consigo cambios económicos, demográficos, educativos y raciales debido a la inversión a la inversión inmobiliaria, el traslado de nuevos residentes con mayores ingresos, con otras costumbres, conlleva a un desplazamiento de los antiguos habitantes de un área y sus maneras de participar, quienes ante el encarecimiento de los servicios, el costo de la vivienda y el, y el cambio entre los vínculos vecinales tienden a emigrar a otros puntos de la ciudad.
2: Es un proceso de reestructuración de relaciones sociales en el espacio y hace referencia a que distintos sectores de la población con mayor, mayor capacidad económica se apropien de espacios urbanos, los cuales suelen presentar ciertas eh, cualidades como áreas verdes, buena ubicación, equipamiento, infraestructura, zonas culturales que son buscadas por el capital inmobiliario.
3: En México, un ejemplo de gentrificación reside en su capital, ya que eh, habitantes eh, han tenido que desplazarse por esta situación a zonas conurbadas de la metrópoli, pese a que distintas y distancias gastos en transporte son mayores.
2: Pues bueno, vamos a conversar sobre este fenómeno de la gentrificación y sus efectos. Nos acompaña esta mañana a través de la línea Carla Escofie, abogada, maestra en Derechos Humanos, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Sus principales temas de trabajo son el derecho a la vivienda y a la no discriminación. Gracias, Carla Escofie, por aceptar esta conversación. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias
13: por la invitación.
3: Hola Carla, buenos días. Pues es un tema que tú has tocado desde distintos puntos, eh, lo, lo has abordado desde distintos puntos de vista. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo tendríamos que abordarlo en esta transición electoral donde todo el mundo promete, donde hay muchas posibilidades de, de, de repensar pues el en el legislativo aspectos que van desde lo jurídico? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo, Carla, desde lo que has investigado y desde lo que has propuesto? Bueno,
13: pues de entrada hay que recordar que no todo es gentrificación, ah. Tenemos una crisis de vivienda en el país. La gentrificación es una de las causas, es uno de los problemas, pero no es la única y en muchas ciudades probablemente no sea la principal. Por supuesto que hay justo como mencionaban hace unos instantes que en lugares de la Ciudad de México se está viviendo esos procesos. Pero justamente creo que la clave es entender que es una pieza de muchos otros que componen la problemática de vivienda y ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener cuidado de promesas que pues, no realmente van a atender pues la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la gentrificación no es como que se pueda regular en sí, no, no es como que puedas prohibir la, la gentrificación, porque es un fenómeno muy complejo, muy difuso en muchos momentos, y lo que sí se pueden tomar son medidas para prevenir, mitigar y evitar que ocurran este tipo de pues, de, de fenómenos, ¿no? Eh, y también hay que identificar para ese tema y para los demás cuáles son las funciones de cada una de las autoridades, ¿no? Y los temas que tienen que ver con ciudad y vivienda, normalmente son las autoridades locales las que más injerencia tienen. Ya sea veces municipios o alcaldías, en el caso de México, y los congresos locales. Entonces creo que partiendo de esos puntos eh, podemos tener un mejor horizonte sobre cómo entender esto en el marco de este proceso. Ajá.
2: Carla, un fenómeno complejo y no exclusivo de México, ni mucho menos. Hoy, en el 2024, ¿cuáles son los aspectos que están nutriendo o las dinámicas eh, planetarias, en realidad, que están nutriendo un fenómeno como la gentrificación?
13: Bueno, la gentrificación está por muchas razones. Hay en, en varias, digamos, desde hace décadas, a partir de los 60. Se empezó a documentar este fenómeno y pues por supuesto que va adquiriendo formas muy variadas dependiendo de cada lugar, cada ciudad, cada país. Pero es un hecho que particularmente en América Latina la pandemia pues mm. marcó digamos como un punto de quiebre. No es que antes no había gentrificación, de hecho las ciudades que están teniendo digamos como ahorita un auge de estas discusiones sociales que ya tenían procesos antes, como en el caso de la Ciudad mm. de México, como es el caso de Medellín, como es el caso de Buenos Aires, pero lo que ocurrió es que la pandemia hizo un cambio en el mercado inmobiliario en general y uno de esos aspectos, no el único, eh, fue el llamado fenómeno de los nómadas digitales. Uh -huh. Que también hay que ver, pues un poquito como, como este límite que, que que tiene a veces cuando hablamos de nómadas digitales, porque como sabrán los nómadas digitales son personas de otros países, sobre todo del norte global, es decir, de Europa, de Estados Unidos que viajan a ciudades latinoamericanas en medio de la pandemia eh, aprovechando el home office digamos, la posibilidad de hacer trabajo a distancia y que pues su sueldo va a tener un mejor rendimiento en esas ciudades que en sus ciudades de orígenes eh, y son ciudades en las que a, a pesar de que son mucho más baratas para ellos, pues mantienen una cierta calidad de vida que a la que estaban acostumbrados sobre todo en ciertas zonas es importante destacar que eh, pues así empezó digamos es como la explicación más sencilla pero es un poco más compleja ¿no? hoy día las personas que están llegando a estas ciudades no necesariamente son nómadas digitales, no ya hablamos de personas que están llegando en, en el marco de este auge digamos, eh, pero para invertir, para otro tipo de cosas no es porque sean personas trabajadoras necesariamente eh, que están haciendo home office, ya es un digamos más complejo el tema de cómo llegas a gente además de que también hay que entender que ellos no están en sí generando la, la gentrificación de estos fenómenos sino que ese ya estaba, pero por supuesto que esto agudiza más algunos efectos, digamos, hace una nueva etapa de este fenómeno, además de que pues, obviamente son actores muy visibles no, simbólicamente son muy visibles en este proceso
3: Hay, hay aspectos, Carla, que por ejemplo eh, regulatorios ¿no? a, a, hubo un, un momento a finales de los años 90 en que hubo una reflexión en el, en el Maré de París, donde se señaló que la libertad y la posibilidad de, 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 de libertad para los jóvenes que estaban independizándose de sus hogares, no había en París ninguna opción para ellos. Se hicieron estímulos fiscales para bajar eh, las rentas y la posibilidad de que las personas buscaran su, el, de, el derecho libre al desarrollo de su personalidad este, yéndose de casa, ¿no? Entonces, las rentas eran imposibles para un joven que podía trabajar en cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa para sostenerse, no solo en vacaciones, sino para sostener su independencia, y que era imposible que ya París se había convertido en una ciudad donde ya no había posibilidad para que los jóvenes parisinos se desarrollaran, y se dieron muchos estímulos fiscales y se corrigió la situación. ¿Tú crees que ese tipo de políticas es posible en ciudades como las nuestras, Monterrey, Guadalajara, este distrito, ya la Ciudad de México, CDMX, todo esto? ¿Es posible pensar en ese tipo de estímulos donde haya posibilidades para jóvenes? Hoy cada vez más, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años a una una, una mujer sola no se le rentaba se, había peligro no desde que no sé qué podía hacer o una persona trans o hay muchas dificultades para rentar si tienes una mascota este hay hábitos que hacen que la gente sea indeseable para muchos vecinos no cómo 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 conciliar todas esas diferencias bueno acá estamos con el, el
13: tema de las medidas de París a ver, posible es, eh, por supuesto que es posible, la pregunta es si lo, es lo idóneo y lo necesario. No todas las ciudades son iguales, cada ciudad tiene unas características. En el caso de México, con todo este tema de estímulos fiscales, hay que partir del hecho de que justo uno de los problemas que tiene nuestro país es que no recauda los suficientes eh, impuestos. No Con esto no estoy diciendo que se recaude, digamos, más a la gente que menos tiene, sino al contrario, pensar de una forma más progresiva los impuestos, pero tenemos que partir de que pues de por sí los municipios muchas veces no tienen eh, pues el presupuesto que deberían tener porque no cobran impuestos a la gente que debería pagarlos. Por otro lado, también el, el tema de que nuestras ciudades tienen problemas también de prevención urbana, en el caso de la Ciudad de México, pues se eh, urge un, un, un ordenamiento, un plan de, de ordenamiento pues conjunto metropolitano que justamente se estuvo discutiendo, pero pues, el proyecto que estaba también generó sí. muchas polémicas y hubo pues, un proceso bastante complicado que terminó no dando ese instrumento, pero creo que ninguno de los actores en discusión estaban eh, en duda de que se requiere ese tipo de instrumento para corregir muchas cosas, eh, además de que también pues, hay otro tipo de, de, de fenómenos que están en lugares como ¿no? Ciudad de México y que consideran entonces es o sea, medidas eh, para atender la situación, puede haber muchas, la cosa, cuál es la hidrógena y cuál es la que va a atender ese tipo de situaciones. Y eso lo conecto con lo que justo mencionaba hace un rato, no, el, 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 este tema de la discriminación que, que mencionó, eh, justamente porque uno de los, de los problemas que también tenemos en México es que no hay medidas en contra de la discriminación para la compra y renta de, de vivienda. De hecho, un asunto que estamos acompañando que es la Suprema Corte y todavía no se resuelve es el de una pareja del mismo sexo, dos hombres que fueron discriminados al momento de comprar una vivienda, cuando se enteraron la pareja de, de, de uno de ellos era pues otro hombre, pues le negaron y, y básicamente pues, le, 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 le tiraron toda la operación que ya estaba muy avanzada para comprar la vivienda. Pues no existen ese tipo de mecanismos que sí existen en otros países. ¿Qué hacer en caso de discriminación? Sobre todo, hay mucha población que se enfrenta a la discriminación en el momento de comprar y rentar una vivienda. Entonces, eh, ese es un punto, por ejemplo, que tendríamos que decir: no el único, no es que eso va a solucionar. Eh, todo, pero sí es uno de los puntos importantes. Y también ahí, ahí quiero aclarar una cosa. Normalmente cuando se proponen alternativas, sale gente a decir, pero con eso no vas a solucionar absolutamente todo. Y evidentemente, nada de lo que hagamos va a solucionar absolutamente todo. O sea, es, esta problemática no tiene una solución, sino soluciones. Tenemos que ser muchas, eh, digamos, como frentes de batalla, con muchas aristas, con muchos puntos que se tienen que atender muchas alternativas que, que construyendo, ¿no? Entonces, yo creo que a partir que cual, de, del hecho de que cualquier alternativa o propuesta que se haga en sí misma va a ser insuficiente pero no, por eso no vale la pena y es necesario adoptarla, ¿no?
2: Uh -huh. Carlos Cofía, bueno, ahora que Miguel Ángel planteaba el ejemplo de Francia, bueno, de París su capital, pero de, eh, pensaba en Francia y en este en esta propuesta del, del economista francés Piketty, que eh, propone a través de un impuesto ¿No? Ahí está la cuestión fiscal, la necesidad de, en, en el caso de México la, de una reforma fiscal, pero a través de un impuesto dar una cantidad nada ¿no? despreciable a los jóvenes de 25 años para que puedan iniciar esa independencia, incluso dar algún enganche de, de, de una propiedad eh, 120 mil 120, euros. Eh, cómo cómo se ve desde América Latina esas esas posibilidades que atraviesan repito por la cuestión de la reforma de la reforma fiscal eh, pues una de las grandes ausentes en este paquete de 20 reformas eh, 21 reformas que, que, que propuso el, el, el ejecutivo federal mexicano cómo cómo lo ves pues efectivamente
13: acá el tema es eh digamos, con el esquema actual que tenemos de organización estatal, etcétera, eh, sí es un absurdo el pensar que se que pueda cobrar impuestos a todo el mundo por igual. Eh, eh, estos tendrían en dado caso que ser progresivos, sobre todo por por varias razones, ¿no? De repente justo cuando hablamos de estos temas hay muchas voces que dicen que hay que cobrar más impuestos por igual y ponen opciones que van a cobrar, digamos, a, a las personas que menos tienen o a la clase media o, o digamos no a los que más tienen no entonces eso también es problemático porque puede generar efectos contraproducentes y además de que cuando hablamos justamente del tema de, de los impuestos hay muchos impuestos que no se recaudan en México y que tienen que ver por ejemplo con, pues, con los que más tienen evidentemente que ha sido una discusión constante en los últimos años, además de que otra digamos como complejidad que tenemos en México es el tema de que los municipios que son quienes digamos, son la primera autoridad en, en, en la organización territorial y en, y en la recaudación de impuestos, en, en, al menos en teoría, pues no están en condiciones eh, de igualdad para nada. ¿no? A veces hablamos de los municipios, los municipios, pero el problema es que en México tenemos, por un lado, al que supuestamente se dice mucho que es el municipio más rico de América Latina, que es San Pedro Garza García de Nuevo León, y tenemos al municipio que se dice es el más pobre de América Latina, que es Tacio. Que en el estado de Yucatán. Entonces, cuando ves esa disparidad, pues evidentemente no es la misma, las mismas comisiones, capacidades, etcétera, que tiene un municipio como San Pedro, de esa recaudación, que un municipio como TACIÓN. Entonces, hay que tener eso en cuenta, y por supuesto que esta idea de impuestos progresivos podría pues, atender eso. ¿no? Al final del día, creo que la única forma de solucionar el tema de la crisis de vivienda, así como muchos otros, incluyendo el ambiental, incluyendo el tema de pensiones, incluyendo el tema de muchísimas cosas que están pasando, es eh, pasar un esquema y una lógica de organización basada en el apoyo mutuo, en el entender que no se trata de que el sistema garantice vidas individuales que ven cómo se les arreglan, sino que realmente hacemos una lógica más de cooperación entre todas las personas sin perder los derechos de vida individuales, sin perder, por supuesto, esta idea de que también somos personas en colectivas, que nacimos en algo colectivo y que construimos lo colectivo, pero es importante pasar ese esquema, y en eso en ese sentido la discusión que está establecida con los impuestos, entonces pues es muy importante justo Oxfam sacó ahorita un informe muy interesante al respecto, que creo que es un, un documento que es, digamos esencial para las discusiones en, en, en México durante este año y para el próximo
3: ¿Cómo se llama ese documento? este eh, Carla
13: el documento que sacó Oxfam ahorita se los les comparto el nombre exacto para que lo puedan buscar. Uh -huh. Nada más aprovecho en lo que lo busco para recordarles Oxfam es justamente una organización que trabaja uh -huh. distintos temas sobre todo de desigualdad, pobreza y que ese informe que salió recientemente es un trabajo realizado con personas expertas como Carlos Brown que es una de las voces más importantes ahorita en el país en el tema fiscal, el tema de recaudación de impuestos. Y redistribu redistribución de la de la pobreza y en ese sentido eh, pues creo que es muy muy importante, el documento se llama eh, el monopolio de la desigualdad, cómo la concentración del poder corporativo lleva a México a un México más desigual y es importante leerlo porque ayer se habla justamente entre otros temas de la falta de... Pues, de de una política fiscal progresiva. Entonces creo que es importantísimo, lo pueden conseguir en, en internet, en línea. Eh, repito, se llama la organización Oxfam, O-X-F-A-M, y se llama El Monopolio de la Desigualdad. Sí, lo me gusta, además de que está redactada de una forma bastante accesible, está pensada realmente para que sea una discusión, ¿Cómo se llama pues pública y, y generalizada a partir
3: de ese documento. Sí, justo el lunes hablamos con Alejandra Ja sobre ese documento y hay que recordar que eres autora de País sin techo, un libro que está, este, pues que está en, en librerías, está digital y que forma parte de toda una red académica de, de reflexiones sobre el tema. ¿Cómo, digamos, des, después de que mencionas este informe de Oxfam, cómo observas este el, el trabajo académico alrededor de las ciudades? La UAM, la UAM ha sido un, un, un pionero en este tipo de trabajos, el Colegio de México en el Seminario de Desigualdad ¿cómo ¿Tiene tiene incidencia lo que tenemos en el papel con las políticas públicas, Carla?
13: Pues, debería de tenerlo, ¿no? El problema, acá hay varios eh, problemas alrededor yo creo que en México trabajo sobre desigualdad, sobre el tema de vivienda urbanismo, trabajo sobre población indígena sobre el tema, últimamente también con el tema de impuestos, sobre medio ambiente hay bastante y hay de calidad. Realmente yo creo que sí hay gente haciendo un trabajo muy, muy importante. El problema es que, por un lado, muchas veces no hay voluntad de política de hacer caso a lo que se está planteando en esos informes. Si vemos muchas problemáticas que en el país, no no hay como un hilo negro que descubrir en el sentido de que ya hay mucho diagnóstico de qué se tiene que hacer o de qué no se tiene que hacer. Pero el problema es que no es tomado por los políticos. ¿Por qué? Por distintas razones, tanto por el tema de que pueda afectar algunos intereses pero creo que uno muy muy importante es que no hemos politizado estos temas no uh -huh. eh, es muy importante que se la producción académica pero si la sacamos y hablamos entre los mismos y, y hablamos en, en espacios cerrados muy académicos con un lenguaje muy académico pues la gente nunca va a recibir esa información eh, y eso pues nunca va a llevar a una apuesta política que la gente diga oye yo le apuesto a eso yo apoyo este tipo de medidas y que por lo tanto generemos una masa crítica que se logre pues, ya incidir en las decisiones de los eh, de, de los políticos, ¿no? en los distintos órdenes de gobierno, de los distintos partidos, de los distintos eh, poderes de, de, del Estado. Y en ese sentido creo que es importante, muy importante tanto la difusión como el pensar en una academia que pueda ser más accesible. No justo ese informe de Oxfam, me parece que es una de esas aproximaciones, pero pues tenemos que pensar que, o, o, o le hablamos nada más al colega, y de vez en cuando que nos inviten para un tema pues hablamos y hablamos con un lenguaje académico o realmente pensamos en cómo hacer para que esa información pues, sea democratizada sea puesta en un, de una forma accesible y para eso tenemos que también mirar lo que está pasando en la realidad social no por ejemplo ahorita lo que ha estado pasando en los últimos años bien que mal para con el tema de vivienda, ciudad, etcétera a mí me parece que es un tema importantísimo para democratizar la información en materia de vivienda y ciudad eh, porque sencillamente no podemos esperar que la población se le día... y decida ir a buscar los archivos de una universidad a ver qué encuentra. Uh -huh. ...pero que también tenemos que hacer esa chamba de acercamiento y generar el interés. Hay mucha gente que no sabe eh, que no sabe el, el origen de los problemas, que no identifica cosas. La gente no está obligada a entender lo que no ha estudiado. Al final, ya comprender esos fenómenos también requiere cierto privilegio de haber podido estudiar, de poderse meter de lleno, estar trabajando en temas de investigación. Y en ese
2: sentido, pues tenemos que, que ser conscientes de eso. Sí, Carla, eh, me gustaría preguntarte, cuando escuchamos gentrificación, solemos asociar esa palabra a otras palabras o a otras dinámicas o a otros eventos. Eh, pienso en la tecnología y pienso en plataformas como Airbnb, ¿no? muy popular, que en varias ciudades, sobre todo en, del norte global, no sé si también en, en países latinoamericanos, eh, pues ya se ha puesto un alto o está la discusión, eh, pienso por ejemplo en una ciudad como Nueva York, donde al parecer se ha anunciado el principio del fin de una plataforma como esta o similares, ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo, sin satanizar, digamos, a la tecnología, ¿no? tal vez al contrario, hacerla aliada, pero sin satanizarla, pensar de manera crítica a la tecnología en, en estas dinámicas de vivienda, en estas dinámicas barriales, ¿no? de convivencia eh, social, comunitaria en las calles, en los barrios, en las, eh, eh, con los vecinos? ¿Cómo, ¿Cómo pensar? ¿Cuál es la tendencia de plataformas como esta en, en, en el fenómeno de la gentrificación, Carla?
13: Bueno, justamente acá hay toda una discusión porque dependiendo a quién le preguntes porque hay gente que... Eh, hay un fenómeno que se llama la turistificación que es como la hermanita de la gentrificación hay gente que dice que la turistificación es una forma de gentrificación hay personas que decimos que es un fenómeno muy similar pero que hay que distinguir y vamos a separar, más allá de que en la práctica a veces se entrelazan mucho, pero que tienen algunas lógicas diferenciadas. La turistificación es un proceso por medio del cual eh, los espacios, la ciudad de los barrios, en generar la vida, en una zona de la ciudad o en toda la ciudad, es priorizada para el turismo, de tal manera que se prioriza la actividad turística a costa de la calidad de vida de las personas. Es muy similar a la gentrificación, pero hay algunas diferencias, ¿no? Eh, y justamente el fenómeno de Airbnb se da en un proceso de turistificación. ¿Cuál es el problema? Que justo el tema de los novas digitales, una complejidad que dio, es que hizo que estas distinciones que si bien es importante hacerlas como teóricamente en la práctica, se entrelazan cada vez más. ¿Por qué? Porque mucha gente que iba a buscar Airbnb no era porque eran turistas que venían nada más de, de, de paseo, ¿no? sino que eran eh, personas que querían rentar en Airbnb para estar meses y meses o un año, o lo que dure la pandemia. Entonces ya no podemos decir al 100% que Airbnb es solo una plataforma turística. Eh, desconozco qué porcentaje, y no no creo que hayan datos como tal, de qué porcentaje de gente consume Airbnb a largo plazo, realmente tiene sí para estancias muy cortas. Pero la realidad es que cada vez se está discutiendo más el qué hacer con este tipo de plataformas, como bien mencionabas, en, en en París, en, en, en Nueva York, en muchas ciudades que sí tienen una política urbanística y de vivienda fuerte, planificada, etcétera, pues están preocupados por ese problema. Entonces, en ciudades como las mexicanas y otras latinoamericanas no estamos ...hablando del tema o apenas se está planteando el tema... ...ya hay una en proceso una iniciativa de regulación en Ciudad de México... ...se anunció una recientemente en Quintana Roo... ...y pues creo que va a ser una tendencia... ...la pregunta es cómo... ...porque justamente el caso de Nueva York sonó mucho... ...pero a mí en lo personal no me suena que es la medida más idónea... Eh, ...hay distintas formas de regular este tipo de fenómenos... ...hay distintas medidas que se pueden tomar... ...unas pueden ser más idóneas que otras, más necesarias que otras y unas pueden adecuarse más al contexto de una ciudad que otras entonces hay que retomar esta idea de que no hay una solución sino posibles soluciones y hay que verlas a la luz del contexto
3: pues muchísimas muchísimas gracias eh, Carlos Gofie por toda esta hay muchos temas que quedan eh, que quedan que quedan pendientes, es una oportunidad para, a, algo de lo que has hablado es colectivizar todo este tema, justamente salir a la calle, hablar con la gente, escucharla que la gente se escuche y bueno hay un libro este estupendo que se llama País Sin Techo este que, que, que vale la pena, se puede adquirir en cualquier plataforma, puede uno ir a la librería y conseguirlo, puede uno pedirlo por mensajería, puede uno descargarlo, hay muchas posibilidades para empezar esa discusión lo mismo, este muchas contribuciones que están correspondiéndose con este trabajo que es Colegio de México, Guam, Guamas Capozalco, Pues muchas gracias Berenice querés hacer un comentario. Sí,
2: sí una, una última cuestión, Carla Escofie, porque bueno, estamos también hablando uh -huh. de gentrificación por la por la eh, por la manifestación eh, de habitantes de Oaxaca como, como, como ese, es, ese es uno de los temas digamos más más puntuales la primera manifestación en Oaxaca con estas características eh, donde se habla de eh, denuncias de despojo de, a, de, de agua potable por ejemplo y la respuesta del gobierno ante esta manifestación y, y los manifestantes eh, eh, de, digamos describirlos como como racistas una manifestación posiblemente racista con o con digamos eh, momentos eh, o, o o, o palabras digamos enunciados en fin eh, que se que se lanzan al aire naturalmente en una en una manifestación de corte racista cómo ver cómo cómo hacer el equilibrio en, en, en eso que pues que estamos eh, viviendo en nuestras calles eh, obviamente no solo en las capitales, en las grandes eh, ciudades de, de, del país las más las más pobladas sino en otros lugares también como es Oaxaca
13: bueno, en, justamente en, en el libro que muy amablemente mencionan País sin Techo, que es mi el, el libro más reciente, en una de las cosas que, que toco es ese punto. ¿no? En, es complejo porque, por un lado, la gente pues está enojada con la llegada de estos eh, pues, extranjeros de ciertos países, y por otro lado es el tema de la xenofobia. Y acá yo creo que hay que distinguir, digamos, qué es y qué no es gentrificación. Gentrificación no es que lleguen extranjeros la entrada no no es un tema de movilidad la movilidad humana es inevitable eh, no es en sí misma nunca un problema de hecho es absurdo pensar la historia de nuestras ciudades sin la movilidad no hay ciudades, grandes ciudades que no haya eh, sido construida de una u otra forma con movilidad humana entonces pues, partiendo de eso ¿qué es lo que gentrifica? no es el pasaporte de alguien sino la capacidad económica, la desigualdad económica entre quienes viven en un lugar y quienes llegan. Entonces, por supuesto, la gente del norte global, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, en promedio tienen un salario más alto que el mexicano en promedio, ¿no? Lo digo así porque pues, no, un, hay, hay gente pobre en Estados Unidos, ¿no? Hay personas que están siendo desalojadas en, en la calle. No es no lo mismo una persona pobre de Alabama que una un empresario de Nueva York, pero digamos que en promedio tienen un, un salario superior al promedio mexicano y eso les da un mayor poder adquisitivo entonces el problema es la desigualdad porque además todos estos procesos de gentrificación ya habían empezado antes con actores locales, actores mexicanos, y al final del día quienes están eh, promoviendo y moviendo mucho de todo este fenómeno son actores mexicanos, tanto públicos como privados entonces, si entendemos que el tema no es en sí la migración sino esa desigualdad, creo que allá está la clave, ¿no? Entiendo que obviamente los enojos van como dirigidos, también hay una cuestión histórica que sabemos perfectamente con Estados Unidos, etcétera, eh, pero digamos que no no yo no llamaría xenofóbicas a estas a estas marchas, sobre todo porque incluso me, me, había un grafiti muy representativo que decía inmigrantes sí eh, gringos no, algo así planteaba, ¿no? Eh, que puede sonar muy fuerte, pero creo que allá está... En un mensaje que parece que está empezando a hacer esa distinción, porque pues incluso hay un, un, una cosa que a veces no, no, no hablamos y que puede ser incómoda, pero es el hecho de que, por ejemplo, hay personas de Estados Unidos que llevan décadas viviendo en México, en Ciudad de México, y que incluso también pueden verse afectadas por ese fenómeno, por ejemplo. Sí. Y, y lo peor es que cuando se les ve en las calles se les identifica como parte de, ¿no? Entonces yo creo que es parte de estas dinámicas, eh, pero yo creo que hablar de gentrificación y de identificar la llegada de actores eh, del norte global no es en sí xenofobia, pero sí es importante señalar que la migración no es en sí el problema, porque si no luego esos discursos pueden terminar siendo pagados por migrantes latinoamericanos o de otros lugares que llegaron a México y a la Ciudad de México con la intención de mejorar su calidad de vida.
2: Gracias. Pues Carles Escofie muchas gracias, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Gracias por tu tiempo y bueno, ojalá tengamos oportunidad más adelante hasta pronto. Muchas gracias.
3: Hasta pronto. Vamos a vamos a este Falleció el ingeniero Rodolfo Sánchez Alvarado, una figura fundamental de la de la de la educación y de la y de el trabajo en cabina en 1955. Estuvo entre nosotros en Radio UNAM hace justamente unos días, este hablábamos de la capacitación que estaba dando nuestro compañero Emanuel Silva, un nuevo miembro de, la, de la, del control de la este, de los controles técnicos en la en la cabina, que es un trabajo fundamental entre el personal, el personal que es sindicalizado de base que se forma en esto, los ingenieros que forman parte de la producción, la gente de producción y bueno, el, el Rodolfo Sánchez Alvarado fue una persona muy querida. Vamos a, 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 a escuchar por motivo del 67 aniversario de Radio Unam, una conversación sobre cuando habla de la transformación de Radio Unam, vamos a compartirlo. A ver.
2: Sí, vamos con ello y muchas gracias a Yolanda Medina, jefa de Fonoteca, que nos hace llegar este material.
1: 67 años al
14: aire.
8: Tres frecuencias unidas por la pasión radiofónica.
1: Hechos, vivencias, sentimientos y emociones de quienes pertenecen a la historia de Radio UNAM. Ampliación de
0: Radio UNAM
11: Nosotros, Juan Rodríguez Yerena y yo entramos a radio porque hay un cambio de dirección. Sale Alejandro Quijano y entra Pedro Rojas, en el año 55, en la rectoría de Nabor Carrillo y la Secretaría General de Frense del Pozo. Todo esto, insisto, en justo Sierra Entonces decidieron darle eh, nueva vida a la radio, mejorarla, cambiarla, en fin, hacer una serie de mejoras en la radio. Y una de las de los cambios, una de las mejoras, por decirlo de alguna manera, es que se amplía la transmisión. Entonces, la transmisión anteriormente era, cuando yo llegué a radio, cuando, cuando llegué a visitar, era de las 4 de la tarde a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, perdón. O sea, siete horas. Y se decidió ampliarla en primera instancia hasta la una de la mañana. Sí, pensando que había público que era tanto noctámbulo y que oía la radio y que tenía ganas de, de, de escuchar la estación, es decir, música clásica. Entonces, eh, se abren se abre un nuevo turno hacia la noche entonces se hicieron turnos de tres horas de 4 a 7 el primero de 7 a 10 el segundo y de 10 de la noche a 1 de la mañana el tercero. y ese tercer turno lo ocupamos Juan Rodríguez y Elena y yo él en la locución y yo en la operación de la, de la cabina
0: Rodolfo Sánchez Alvarado jefe del departamento de grabaciones
1: Radio UNAM 67 años al aire.
2: Autodidacta del sonido de los paisajes sonoros eh, que bueno realizó en esta radiodifusora el ingeniero Rodolfo Sánchez Alvarado y, y bueno ahora ante la lamentable noticia de su fallecimiento hemos compartido con ustedes este esta esta muestra o esta muestra solamente una muestra pequeña de un trabajo de décadas de décadas eh, atendiendo el sonido y bueno pues que se realizó aquí en nuestra radiodifusora universitaria Miguel. Ángel.
3: Sí, es muy, muy, muy importante ese trabajo entre colegas, entre compañeros que justamente todos forman parte de este enorme mosaico, de este paisaje sonoro que es la radio pública. ¿no?
2: por supuesto, fue maestro de operadores de audio y también gran conocedor musical, su concepción del diseño sonoro lo llevó a crear el concepto de escenofonía y bueno, eh, que es el uso de la atmósfera sonora como elemento narrativo en el teatro, participó en el teatro eh, en, en televisión, en cine bueno, pues en paz descanse Rodolfo Sánchez Alvarado, ingeniero que falleció el pasado 4 de febrero, ingeniero de Radio Unam, son las 8 con 40 minutos Vamos con nuestra Nota Internacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Internacional.
3: Michelle O'Neill se convirtió en la primera ministra de Irlanda del Norte, la líder del partido Sinn Féin tomó protesta en su nuevo cargo, lo que el propio partido calificó como un hecho histórico. De acuerdo con los términos del Acuerdo de Paz de Viernes Santo, la hora ministra comparte el poder entre las dos comunidades principales de Irlanda del Norte, es decir, los unionistas británicos que quieren permanecer en el Reino Unido y los nacionalistas irlandeses que buscan unirse con Irlanda. O'Neill eh, compartirá el poder con la viceprimera ministra Emma little Penguley, del Partido Democrático Union, Unionista.
2: Sin embargo, el partido Sinn Féin consiguió más escaños en la Asamblea de Irlanda del Norte, recordemos, en las elecciones pasadas del 2022 y por ello tendrá más poder. Recordemos también que los negocios gubernamentales se redujeron a la mitad en los últimos dos años después de que el partido unionista democrático se desmarcó de los acuerdos comerciales relacionados con Brexit. Por otra parte, el partido unionista anunció su decisión de poner fin a casi dos años de bloqueo de las instituciones autonómicas de Irlanda del Norte. Su líder Jeffrey Donaldson confirmó que alcanzó con el gobierno del Reino Unido, confirmó eh, que alcanzó este acuerdo con el gobierno del Reino Unido y volverá y volverá al gobierno.
3: Pues vamos a conversar sobre esta designación de Michelle O'Neill como primera ministra de Irlanda del Norte y está con nosotros Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Postgrado en la UNAM para hablar de este tema. Luis, bienvenido, buenos días.
14: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Saludos a ustedes y al auditorio.
2: Gracias, doctor. Buenos días, bienvenido y gracias una vez más, como siempre, pues por estar con nosotros. Eh, profesor, doctor, ayúdanos a entender eh, o hacer memoria de este partido sin eh, fein eh, de, de, de la historia de este partido, de, de la tradición, de dónde viene y de qué significa eh, llegar por primera vez a través de este partido como primera ministra, además una mujer, Michelle O'Neill.
14: Sí, bueno, es, es relevante eh, por varias razones, ¿no? La, la primera, eh, un partido, el, el Sinn Féin, es un partido que es el, el brazo político, digamos, de, de un movimiento eh, republicano, y por definición, digamos, eh, lo republicano es contrario a lo monárquico, y eh, Irlanda del Norte es parte del Reino Unido, del Reino Unido de la Gran Bretaña, e Irlanda del Norte, y después de la división de las de las dos Irlandas, donde Irlanda del Sur, lo que hoy es la República de Irlanda, e Irlanda del Norte, bueno, pues eh, eh, ya para 1934 eh, se, eh, se asumió un parlamento eh, con cierta autonomía eh, protestante, que ese es otro elemento muy importante en, en, entre la división de las dos Irlandas, la parte más católica y la parte protestante de Irlanda del, eh, eh, del norte, y, y luego lo que significó todo este movimiento que incluso involucró a, a lo que fue el brazo militar del, del Sinn que era el, el ejército republicano irlandés republicano en los años 70, 80 que significó la muerte de muchas personas, de muchos de miembros del Ulster, esta. Eh, policía eh, del reino del, del reino y eh, que depuso las armas eh, en 2005 y finalmente se dice que se disolvió totalmente en 2008. Pero tenemos ahí los antecedentes de, de las dos islandas de un periodo bastante complejo de, eh, de enfrentamientos, de atentados, de una hostilidad en, en la región muy complicada, y que después bueno pues eh, con, con el tema del Brexit que es otro ingrediente hay un capítulo que quedó ahí todavía eh, medio en disputa porque eh, la parte más dura de la, el conservadurismo británico no quería ceder entre los acuerdos del Brexit estaba una parte que se llama el protocolo de Irlanda Irlanda es es una sola isla pero dividida eh, y con, con el Brexit esta división se acentuaba otra vez y esto contradice precisamente los acuerdos de Viernes Santo de 1998 que son los que finalmente garantizan la paz eh, en, esta, en esta parte de, de Irlanda y el, y el Sinn Féin pues, eh, es, un, eh, es este brazo político que durante muchos años pues, ha ostentado esta bandera republicana y finalmente ahora, después de ir eh, captando más y más eh, adeptos en las elecciones, realmente logra, después de un impasse de un par de años, consolidar y formar gobierno. ¿no? Y, y ahora con eh, con la nueva ministra principal de, de, de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, cierto, una mujer que es eh, es católica, pero tiene que cohabitar con la parte de los unionistas, protestantes, en un momento eh, particularmente complejo en el entorno, pero también con base en el contexto histórico, que no hay que perder de vista todo este antecedente, que, que es lo que hace más complejo entender eh, pues eh, el que alguien del de Sinn Féin llegue al gobierno en Irlanda del Norte
3: sí y esta y esta y esta cuestión que ha sido durante tantos años un tema un tema de dificultad que ha sido también el, el tema del brexit cómo cómo enfrentar para las dos Irlandas esta esta situación con la situación actual de este eh, del, del conflicto en Ucrania, con toda la recomposición de las cadenas de producción, ¿cómo, tien, ¿tienen elementos para enfrentar una, una situación como esa fuera del marco del marco británico que se distingue del resto de Europa? Bueno, como bueno, lo dicho. El, el
14: el Reino Unido pues tiene una eh, digamos una posición muy muy clara eh, no solo en, en, en la OTAN pero también con eh, con respecto al, a lo que sucede en Ucrania ¿no? hay una posición muy firme muy clara del gobierno británico incluso de cuando en cuando vemos al primer ministro ir a ir a Ucrania para un poco elevar sus eh, eh, sus bonos en, en términos políticos y eh, y bueno la, lo, lo que sí es, es cierto es que está eh, ahí después del Brexit pues eh, eh, un eh, una consecuencia o muchas consecuencias sobre todo en términos económicos que han lastimado a, a algunas subregiones que además se oponían al Brexit por, por razones obvias, ¿no? en el caso de Irlanda pues es eh, volver a establecer una suerte de controles ¿no? y eso había que hacerlo con mucha sutileza para no complicar y no volver a, a una situación que amenazara la paz que se construyó desde 1998 y el, y el Brexit posibilitaba justamente que hubiese el riesgo de eh, unas nuevas confrontaciones en, entre Irlanda e Irlanda del Norte y, y bueno pues este tema un poco ha, ha podido transitar con el tiempo con cierta voluntad política ha habido un reconocimiento pues de, de, de que las cosas no no están mal el eh, cuando falleció por ejemplo la la reina Isabel II se aceptaron las condolencias del partido Sinn Féin no o sea ahí ahí hay fisuras porque también eh, la historia alejó mucho a, a, a Irlanda del Norte de, de, de la cuestión monárquica y eh, pues se han sabido eh, digamos eh, canalizar y cicatrizar estas heridas históricas y de momento la cosa no va mal el propio Brexit ha tenido eh, pues consecuencias pues, desastrosas, pero eh, pues han sabido un poco dejar entre, entre tejidas algunas cuestiones como eh, este tema del protocolo de Irlanda. Ahora otra vez el Reino Unido participa, por ejemplo, en proyectos científicos, académicos, de los cuales había sido excluido de, de Tajo, porque también el Brexit eh, respecto a la Unión Europea tenía que dejar una señal que fuese poco atractiva para algún otro país de la Unión Europea y que las consecuencias y que el escarnio eh, fuese lo suficientemente disuasorio para que otro país eh, no se atreviera a emprender esta aventura como lo hizo el Reino Unido en, en 2016. Eh, fue aquel referéndum donde los ciudadanos dijeron nos queremos salir de la Unión Europea porque la Unión Europea tampoco hizo su trabajo, hay que, hay que decirlo bien. Y, eh, y bueno, pues en este contexto, la llegada de, de una política que tiene muchos años de trayectoria como Michelle O'Neill y la cohabitación con el Partido Unionista Democrático, que es parte también de los acuerdos de, de Viernes Santo, esta cohabitación política, esta cohabitación eh, religiosa, protestantes y católicos, y también esta cohabitación entre... Eh, los unionistas, ¿no? Que se sienten parte de, 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 del reino con todas eh, y, y los eh, y los más eh, republicanos que ven con cierta distancia todo el tema monárquico y esta y esto es el digamos parte de la de la complejidad que nos eh, que nos habla del momento y de la relevancia que alguien como Michelle O'Neill de la fila del Sinn Féin pues haya logrado, haya logrado finalmente destrabar estos acuerdos y gobernar. Eh, y no solo eso, sino pues esta, esta presencia que tiene a nivel parlamentario Irlanda del Norte como las otras eh, regiones británicas dentro del Parlamento de, del Reino Unido es importante porque se juegan recursos, pero también cuestiones políticas, competencias, atribuciones y en muchos sentidos también de, de, de estas mismas competencias, que es algo de lo que también ganó Irlanda del Norte después de los acuerdos de Viernes Santo de 1998.
2: Sí, una historia de larga, de larga data, doctor, eh, que está en estos momentos bajo estas condiciones eh, específicas eh, con el Brexit ya, eh, pues a todo a todo lo que da y con esta posibilidad de diálogo que, eh, pues pues sí, hay que hacer la pregunta, aunque al parecer no se ve, ya ya nos dirás, doctor, no está en pues, en la escena de la discusión de, de este momento político en Irlanda, en las Irlandas, pero ¿qué hay del tema de la unidad de la unidad de Irlanda, de las Irlandas?
14: Bueno, hay, hay alguna parte que tiene la, la, la nostalgia, ¿no? el partido unionista, ¿no? Por su propia naturaleza, uh -huh. ¿no? Tiene la nostalgia de volver a unir a las dos Irlandas, ¿no? Pero bueno, pues una es la República de Irlanda, otra pertenece al Reino Unido, con el Brexit, pues habrá hay más diferencias todavía, digamos que uh -huh. la distancia, que no es física, sí se da en otros en países. Ámbitos, y entonces, eh, quizá lo relevante es que, eh, y justamente eh, parte del problema fue eh, en la inconformidad del Partido Unionista con las condiciones nuevas tras el Brexit, que dejó paralizado desde el 2017 todos los temas par parlamentarios y <coughs> que finalmente se logró este acuerdo para que eh, los, el, el partido eh, democrático unionista finalmente pues, eh, diera el, el, el consentimiento para que eh, el Sinn Féin pudiese gobernar, ¿no? gobernar, eh, se reparten los votos y también, insisto, esta cohabitación de gobierno entre el partido Sinn Féin y el partido unionista democrático.
3: Uh -huh. Para cerrar Luis eh, eh, esta esta conversación, ¿tú crees que hay una representación de la lucha de la mujer irlandesa en esta en esta en este puesto que ahora ubica Michelle O'Neill? Es, es, este congrega eh, mujeres representativas del activismo irlandés.
14: Sí, eh, sin duda, ¿no? Sin duda, eh, digamos eh, el, el mismo hecho de que, bueno, pues eh, eh, no sea la, la única, bueno, ya ya hubo una una primera ministra británica, Liz Truss, ¿no? También tuvimos una primera ministra escocesa, ¿no? Sturgeon, también eh, la, la mujer en, en Reino Unido cada vez tiene, como en distintas partes del mundo, eh, mucho más presencia. Y esto, esto es importante, el hecho de que sean dos mujeres ¿no? eh, sí. compartiendo el poder en, en Irlanda del Norte también este, significativo y eh, yo creo que en algún sentido también es una garantía de que eh, habrá acuerdos y so, habrán de llevar esta esta etapa que no deja de ser compleja ante un Brexit que no termina de, de, de consolidarse del todo pero pues que han sabido eh, eh, un poco respetar el antecedente no eh, Michelle O'Neill eh, era muy pequeña, ¿no? ya nació en el 77 y en plena crisis en esta etapa eh, que los británicos conocen como ¿No? Una etapa de turbulaciones muy complejas de inestabilidad y de mucha violencia y eh, creció en, en, en el ámbito político y eh, también creció en en términos de entender el, el significado de los acuerdos que se alcanzaron en eh, y que aún están vigentes, y sobre todo que hay que preservarlos, ¿no? Más allá del Brexit, ¿no? que además de uno eh, le preocupó qué podía pasar entre las dos Irlandas, eh, finalmente las cosas han ido bien en este en este sentido, y, y la relación con Reino Unido, pues ahí va caminando, ¿no? Sin, sin mucho sobresalto, pese a que ha habido pues estos episodios, un Boris Johnson, Liz Truss, final eh, muchos cambios abruptos de gobierno, eh, sin dejar de lado también lo que ha pasado en la parte de la monarquía, la muerte de Isabel II, ahora el anuncio también hace unos días de que el rey Carlos III padece cáncer, lo cual probablemente lo haga dejar el, el trono antes de, de, eh, del tiempo, esperado por él cuando menos, y eh, vamos, una situación compleja en Reino Unido un partido eh, a nivel eh, Reino Unido eh, eh, laborista que no logra convencer, pese a que los números del Partido Conservador son cada vez más bajos, no hay una oposición suficientemente fuerte como para arrebatarle el gobierno a Rishi Sunak. pero no deja de ser un, un, una, eh, un episodio complicado el que está viviendo Reino Unido, sobre todo en términos económicos, que se traduce indudablemente también al ámbito político.
2: Yeah. Pues doctor muchas gracias quién lo diría ahora eh, Sinn Féin gobierna este eh, que fuera bueno parte de, de IRA, como ya nos lo nos lo has comentado nos, nos has recordado esa parte de la historia eh, puntualmente del siglo del siglo pasado entre las Irlandas entre Reino Unido y eh, pues muchas gracias gracias por por compartir estos este este análisis este balance de lo que ahora ocurre en Irlanda del Norte con la primera Ministra eh, Michelle O'Neill del partido Sinn Féin en el gobierno. Gracias, doctor. Hasta pronto.
14: Hasta pronto, con mucho gusto. Hasta pronto.
2: Gracias, doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. 8 con 58 minutos. Gracias, Radio Nicolaita. El día de mañana, viernes, nos encontramos. Mañana, día de complacencias musicales. Pueden ir enfilándolas también en redes sociales. Mientras tanto, vamos con música. Vamos a escuchar de eh, Joe Cocker. Es con lo que nos vamos al corte. With a little help from my friends. Un poco de ayuda de mis amigos. Vamos con ello.
4: I don't
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Ramón Shirau.
0: Filósofo, escritor, poeta.
8: 2024.
1: 100, 100 años de su nacimiento.
13: Yo no creo que pudiéramos entender, por ejemplo, la Unam o los institutos de investigación o el Colegio Nacional o la Academia Mexicana de la Lengua o la Asociación Mexicana de Filosofía sin la presencia de Ramón Chirao. Fue un gran animador cultural, fue una gente muy preocupada por el pensamiento, muy preocupada por las circunstancias históricas que le tocaron vivir y muy en, en esta posición de dialogar, de generar una comprensión sobre un eje de semejanzas
8: y de diferencias, porque eso siempre va a existir, y buscando una concordia.
1: Mariana Bernárdez, poeta y ensayista.
8: Ramón Shirau, 860 AM, Radio UNAM,
0: Experiencia Sonora.
12: El INE pone a tu alcance en la página INE.MX. En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales, sus principales propuestas y líneas de acción. Revísalas y compáralas para que tu voto sea informado y razonado. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE
8: Los objetos sonoros más extraños que escucharás en
0: tu vida
1: Gabinete de curiosidades Curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos
0: Sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM
1: Radio UNAM, experiencias sonoras
8: Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, la esperanza avanza. Ahora tenemos un transporte público digno y de calidad que llega a quienes más lo necesitan. Más de 1.2 millones de estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca. Somos la ciudad más conectada del mundo. Se construyeron tres nuevos hospitales y se redujeron los delitos de alto impacto en un 58%. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de la Ciudad de México.
15: Maricias de
11: electricidad, recuerdos de la humanidad. Navegando los siete mares, te espera con algo de cabaret, vodevil y mucha música. Araña Camello, en intersecciones. Viernes 9 de febrero a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: El Instituto Electoral del Estado de México te está buscando para que participes como supervisora o supervisor electoral local o capacitadora o capacitador asistente electoral local en el próximo proceso 2024. Próximamente estará disponible la convocatoria. Consúltala en www.ieem.org.mx.
11: Mantente pendiente y síguenos en nuestras redes sociales. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
2: Estamos de vuelta con ustedes, son las nueve con cinco minutos de la mañana, en este jueves, 8 de febrero del 2024 mil Muy buenos días, estamos hasta las 10 de la mañana, en este esfuerzo radiofónico, todo el equipo de Primer Movimiento, aquí, eh, bueno, frente, frente al cristal, del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, está el señor Crescencio Suárez, en la operación técnica, y también Eduardo Castro, en la, en el servicio social, en el apoyo a la producción, y aprendiendo mucho también un servicio social así, donde no te mandan nada, no es que te manden por las tortas, sino que te, te permiten a, afinar, afinar algunos conocimientos, te permiten participar, me parece que eso es lo mínimo e indispensable que una redifusora universitaria como esta puede proveer a su servicio social, así es que bueno, pues bien, bien, bien equipados estamos en esta mañana para seguir adelante con ustedes también en redes sociales Tamara Quirós y mm, estamos en arroba p movimiento, así en X Antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook. Vamos, eh, bueno, presento también a mi compañero y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quema en la Conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a, a todos. Justo el servicio social como uno de los grandes uh -huh. valores de la educación pública. Vamos a tener en el en esto que sigue eh, antes de las 10 de la mañana, a lo largo de la tercera hora de Primer Movimiento, los mundos posi posibles. Sucum un Felipe. El Bao de las rebeliones mayas en la historia de México es el tema que el doctor Alberto Betancourt eligió para esta mañana. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Bien, pues eh, estaremos también al cierre en la sección de Derechos Humanos, en esta ocasión con Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, nos hablará de la suspensión de facto de las labores del Centro Nacional de Identificación Humana. Vamos a cerrar con ese tema, bueno, complicado, complicado, difícil, además, eh, bueno, pues muy... Muy muy fuerte, eh, pues, que, que eh, recordar, tener presente ese esos, esos años recientes, sobre todo cuando se hizo necesario un Centro Nacional de Identificación Humana y continúa siendo la situación, lamentablemente, así en el país. Bueno, tendremos la perspectiva de Jacobo Dayán esta mañana de jueves. Saludamos en redes sociales a todos ustedes que nos escriben. Nos dice por acá... Um, Ale Rosas, ¿cuál fue la versión que pusimos de Feel, Feeling Good? Bueno, pues es una versión a cargo de Muse, de la banda Muse, se escribe M-U-S-E. Escribe -E. Ale Rosas, disfrútala mucho. Y también nos comentan por acá, nos dicen sobre el Día Mundial de la Lengua Griega, que será el próximo 13 de febrero, coincide con el Día de la Radio. Sí, el 13 de febrero es el Día de la Radio, el Día Mundial de la Lengua Griega, nos dice Absalón García porque nuestra Escuela Nacional de Lenguas eh, Lingüística y Traducción de la UNAM, la ENALI, eh, la ENALT, eh, pues tiene eventos en el aula en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, también en el contexto de los 100 años de nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, pues hay que poner atención a esto que nos comparte nuestro radioescucha Absalón García show, gracias a todos ustedes y bueno nos vamos a ir con la poesía necesaria porque viene, viene bien y viene con fuerza la eh, propuesta, la participación del doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles, vamos primero con la poesía
1: es hora de poesía necesaria
3: Vamos a tener la presencia de este gran músico Javier Nandayapa en la marimba. Él se ha presentado aquí en Radio UNAM. En, en el Festival Intersecciones tuvo una presentación muy interesante con todo un conjunto de, de grandes eh, percusionistas de muchas partes del país, de Bacalar, de Quintana Roo, del Festival eh, del Centro Histórico de Campeche, Músicos del Ensamble de Percusión de Costa Rica, en fin. Pero ahora va a eh, interpretar eh, una música también que, que forma parte de su repertorio, del repertorio habitual de, de de Javier, que es una música que se llama Viajando en la carretera. Va eh, eh, a preceder a la poesía de Pedro Uck, un trabajo que publicó en el suplemento jarasca del diario La Jornada, que dirige Germán Bellinghausen, quien también lo incluyó en esta Antología que se llama Insur Insurrección de las Palabras, que prologó y seleccionó Germán Berlinhausen como parte del trabajo que hace en Ojarasca, que justamente Alberto Betancourt compartió. En algunas secciones pasadas, Pedro Uc es escritor activista. Ha colaborado en muchísimos proyectos de defensa del territorio, de poesía contemporánea, de este de reivindicación de la lengua maya. Un, eh, tiene autoría como en los nuevos cantos de la ceiba está incluido Otumben Cayo o Ox Yanche en esos nuevos cantos en, en maya y bueno esto forma parte de yo el poema que voy a leer dice no contraigas el júbilo de tu ser. Si mujer eso es actitud, véndalo con tu tibio cuerpo. Si hombre eso es actitud, abraza su afligido corazón. Si fresco de ánimo eso es actitud, guarda la aflicción de su ardor. Los dioses con la diversidad de maíz hicieron tu carne. No fue solo por sus colores. No fue sólo por su precocidad, no fue sólo por sus largos días, sino por el gozo de tomarse entre sí, la riqueza de crearse en todos, la grandeza de nacer para todos. Tú eres mujer por la raíz de Shtav, tú eres varón por el retoño de Jum Kash, tú eres Sáfica por la brisa de Yum Sak -Ilik, pero sólo los dioses tienen el sagrado maíz, los extraños son seres en hojarasca, secaron su liberación por la cristiandad.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. MUNDOS POSIBLES
2: Saludamos con gusto esta mañana al doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en Historia. Y de Historia vamos a hablar... Es lo que ya alcanzo a ver por acá de historia. Vamos a hablar esta mañana de historia y del presente también que nos que nos enlaza con un movimiento como el revolucionario a través de una figura como la de Felipe Carrillo Puerto, su cun Felipe el Bao de las rebeliones mayas en la historia de México. Doctor Alberto Betancourt. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
15: Muy buenos días,
16: Berenice, Miguel Ángel, amigos que hacen comunidad con nosotros. Qué gusto estar aquí esta mañana. ...y tener la oportunidad de... ...evocar un episodio histórico... ...que resplandece todavía... ...yo creo que hay episodios... ...hechos históricos... ...cuyo resplandor se prolonga... ...indefinidamente... ...y no lo digo por hacer una historia de bronce... ...sino por evocar... ...esa chispa de esperanza de la que habla... ...Walter Benjamin en sus tesis... ...sobre la historia... Esas, ...esa especie de... ...momentos en el pasado en los que late en potencia la posibilidad de una sociedad mejor y que el historiador tiene la responsabilidad de ir a encontrarlas como perlas en el tesoro del pasado. Y ese es el caso, creo yo, del gobierno breve, pero muy fecundo, muy interesante, gran experimento social de México, de América Latina y del mundo, que fue el gobierno en, al frente del estado de Yucatán, de Felipe Carrillo Puerto ahora que escuchaba yo la poesía que presentaste Miguel Ángel que estamos con esta cadencia preciosa del Maya cuyas resonancias eh, vibran en la prosodia de nuestro español en muchas regiones del país como en el caso del altiplano resuena el náhuatl en la manera en la que hablamos en los barrios en la antigua Tenochtitlán eh, pues da mucho gusto poder evocar pues justamente una rebelión protagonizada por hombres con carne de maíz, por hombres y mujeres con carne de maíz, porque por cierto fue un movimiento que reivindicó mucho la participación de las mujeres, entonces pues si les parece podemos adentrarnos un poquito en esta invitación a visitar el libro Sucuj un Felipe Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán que escribió Armando Bartra que publicó en 2020 el Fondo de Cultura Económica no sé si nuestra querida amiga Verónica Ortiz ya hizo una reseña del mismo, porque cuando hace esas invitaciones ya resultan casi insuperables, pero creo que no está de más tanto invitar a leer el libro como haré yo en un principio. No lo voy a reseñar, voy a tomarlo como punto de partida y después voy a evocar otros materiales que estuve consultando en la semana. ¿Qué les parece si nos internamos en esta aventura?
2: Vamos, por supuesto. Además, en este aniversario, 100 años del nacimiento de Felipe Carrillo Puerto, este 2024.
16: Pues sí, miren, quisiera yo comenzar diciendo que el día 2 de febrero de 1922, Felipe Carrillo Puerto tomó protesta como gobernador de Yucatán. En su toma de, de protesta, cumplió con el protocolo, ese momento en el que le preguntan a un funcionario público: ¿está usted de acuerdo en guardar y hacer guardar el, la constitución, etcétera? Contesta con las palabras correspondientes. Pero Felipe Carrillo Puerto agregó dos frases. Igualmente protesto cumplir y hacer cumplir los acuerdos de Motul e Izamal, haciendo alusión a dos grandes asambleas en las cuales el movimiento indígena Maya había hecho una profunda reflexión colectiva respecto a cómo llevar a cabo el proceso transformador en Yucatán. En ese momento tan emocionante de la historia, estoy ahora partiendo de la descripción que hace Armando Bartra en su libro, una multitud lo esperó en la plaza, porque la, el juramento fue en el Congreso, esa multitud estaba vestida de blanco, descalza, con sombrero, de paja, y pues obviamente era una multitud que hablaba maya y traía su bastimento, en su sabucán, esa especie de morralito para llevar el, el almuerzo a la milpa, ¿no? para ir a trabajar a la milpa maya prodigiosa. O en su caso, pues desafortunadamente era la condición en la que vivían muchas personas, pues eh, para irse a trabajar a la, a la hacienda. Esta multitud, pues obviamente lo, lo vitorió Y el dragón de ojos verdes, como se le conocía. A Felipe Carrillo Puerto, que era hablante de maya y español, inició su discurso en la lengua maya. Aquí hemos estado hablando de cosas hermosas, de cómo la historia política de nuestro país es afortunadamente eh, florida en el mejor sentido de la flor de la palabra, de cómo el pensamiento político, la filosofía, eh, la sabiduría colectiva se expresa en muy diferentes lenguas, y en el caso de la península de Yucatán, desde luego... En el Maya, Felipe Carrillo Puerto inició su discurso en Maya. Utiel Tula Calme Jimacop, ha llegado el momento de decirle a los señores: nosotros somos los constructores y no ustedes. Primero fue el trabajo y después el capital. Ecos de Marx en uh -huh. Yucatán. Eh, traídos probablemente, además de por las propias lecturas de juventud de Felipe Carrillo, bueno, de Carrillo Puerto, por Robert Haberman, uno de los intelectuales norteamericanos que acompañaron al movimiento de eh, pues de liberación en, en Yucatán, ¿no? este movimiento en contra de la terrible concentración de la tierra y el maltrato del gran objeto de los mayas que tuvo la virtud de aprovechar las relaciones económicas que existían entre la península de, de Yucatán y el a través del comercio con la sociedad norteamericana para tender una serie de puentes que, desde mi punto de vista, pues forman parte de los muchos elementos que le dan vitalidad a esta. a este periodo de la historia. Eh, se trata entonces de un eco. ...de Marx en Yucatán... ...traído tal vez por Robert Haberman, ...o, re o reforzado por Robert Haberman, ...y el flamante gobernador... ...pues concibió... ...el gobernar con su pueblo... ...como... ...un primer gobierno socialista... ...de América Latina... ...afincado... ...en el maya como lengua... Eh, ...como lengua del proceso revolucionario... ...en oposición a la casta divina y como un capítulo de lo que podemos llamar indianidad socialista en México. Una indianidad socialista que afortunadamente ha tenido muchas expresiones, desde la revolución socialista de la Sierra Gorda en el siglo XIX, desde luego pues, eh, la rebelión zapatista, muchas otras eh, ocasiones... ...en las que esta indianidad socialista... ...en nuestro país pensaba yo... Que ...con un inmenso cariño por supuesto... ...con un inmenso interés... Eh, escucha, ...escuchaba yo las palabras sobre la el centro de poesía... Eh, en, ...en la, de la montaña memoria, de Guerrero... ¿sí? ...pues to, todo lo que ha sido por ejemplo... ...la experiencia de la montaña de Guerrero... Sí. ...no se puede reconstruir la historia de la democracia... ...en nuestro país sin pasar por un capítulo llamado La Montaña Roja y el municipio del Cosauca, primer municipio socialista de México. Pero en este caso, pues este flamante gobernador socialista, Felipe Carrillo Puerto, al tomar posesión, pues habla de la indianidad socialista y viene acompañado, digamos, de todo un movimiento internacionalista cuya quizá, primera personificación, no la única pero una materialización de esa relación de, solid de solidaridad, de amistad, de aprendizaje mutuo, pues la constituye la que llegó a México como reportera del periódico The New York Times para presenciar la apertura de la zona arqueológica de Chichen Itzá y quedó pues ahora sí que podríamos decir literalmente enamorada de la revolución socialista en México, la periodista Alma Reed, con sus propias virtudes como escritora, como periodista, como promotora del muralismo mexicano, pero pues eh, bueno y también pues eh, integrante de una familia con un hermano como John Reed, único periodista estadounidense enterrado en el Kremlin y que tuvo pues la hazaña de describir de los diez días que conmovieron al mundo y la revolución mexicana. La verdad es que pues, eh, el gobierno de Felipe Carrillo Puerto pues, es un acto de imaginación política activa, de resurgimiento de Yucatán, pero en un resurgimiento protagonizado por los mayas, con la experiencia de haber tenido una fracción parlamentaria maya eh, en el Congreso local, con el develamiento de los monumentos de Jacinto Canek de Cecilio Chi, y las históricas negociaciones con los Crusoe Op que se habían alzado contra los Utsules eh, a través de las entrevistas con el general Francisco May, que en ese entonces estaba en rebeldía. Y ahí, en ese, en ese cúmulo de acontecimientos que, que resuenan como los ríos subterráneos que pasan por los cenotes de Yucatán, ahí también tuvo lugar pues una reivindicación, una parte que que a nosotros siempre en Radio Nam nos interesa mucho del pasado eh, de, de la arqueología de la historia de ese presente maya que se estaba viviendo ahí y comienza un periodo de intensa exploración arqueológica de las selvas de Quintana Roo y Yucatán en 1903 los yucatólogos silvanos Grislow Morley William Parsons y John Miriam visitan la península y a través de un convenio con la fundación Carnegie comienza a desbrozarse la selva en Chichen Itza al inaugurar la carretera que une eh, Sistá con Chichén, un, uh, se instala una placa citada en este texto que yo estoy mencionando, que dice, caminante, camina esta carretera que une el presente con el pasado, obra del gobierno de Felipe Carrillo Puerto al, inaga, al inaugurarla. Quien, por cierto, en su discurso para eh, presentar al mundo y para reivindicar la historia de esa civilización viva, eh, citó las palabras del Popol Vuh, pues toda una serie de experiencias interesantes que yo creo que como mexicanos, eh, con carne hecha de maíz, pues vale mucho la pena visitar, tanto en el libro como en otras fuentes, pero creo que Felipe Carrillo Puerto y el movimiento que él representa, porque obviamente es es la proa del barco, no es el mascarón insignia de la proa de un barco, que, que lleva atrás mucha gente, no muchas vidas, muchas personas, muchas luchas.
2: Sí, muchos y muchos grupos, doctor Alberto Betancourt, pienso, bueno, eh, en, eh, previamente el Congreso, el primer Congreso Feminista Mexicano se da, tiene lugar en Yucatán, 1916, y bueno, es algo que tampoco podemos dejar de lado, eh, pugnando por el sufragio de la mujer y también por cuestiones de, de salud reproductiva. Eh, bueno, pues entre, entre todos esos... Eh, esas evocaciones, vamos a hacer una primera pausa, Está, eh, eh, ya estamos en ese momento para que nos puedas compartir qué es lo que viene a continuación.
16: Sí, vamos a escuchar eh, dos piezas de música ritual de Yucatán, primero vamos a escuchar guapacheo un fragmentito de ella, y después La choquita la hembra del búho, y después regresamos a seguir platicando de, de, de un capítulo muy emocionante, el, el artículo que, que Felipe Carrillo Puerto envía a la revista Disorder eh, en el que describe lo que es el nuevo Yucatán, un artículo que se publica póstumamente porque él lo envía, viene la, re la rebelión del huertista que lo derroca, que lo fusila y el artículo se publica como, como un sueño que queda interrumpido. Yo así lo calificaría porque esperemos que se reconstruya.
2: Vamos, vamos entonces, volvemos a los mundos posibles.
17: ¿Cómo van las mestizas? Mis aranas de Yucatán, atagrama con su rebozo y filigrama de Mayapam. Las mestizas con, con su traje blanco, con sus chillones, Shana Shana Kabel, suena timbal al mestizo, al mostega, alegría con su bailando, kitspan, Qué lindas son las vaquerías, el arte en el huachapeo. shikite shikiti suenen en el salo, shikite shikiti suenen en el salo. Los pibes y los mukbipibes, el arte en el huachapeo. Orgullo de mi Yucatán, orgullo de mi Yucatán.
11: La coquita es
17: muy coquetona, canta que canta en el verano La coquita es muy sabrosa cuando mira da sonido con. es muy salenosa, cuando me da su lindo coconche. Alza bonito su grasa el cuello cuando entona una canción. Con sus arpegios también ángelos, deja un a su galán. Es la sultana de los guerreros, deja frito hasta el cardenal, Socando suave, tan armonioso y incomparable en esta región. las poquita es que coconconosa, en el miran, cuando mira, sonido, con la escopita es muy coquetosa, canta que canta en el verano La escopita es muy descarada, cuando dice, son el noco, Soy no, te no, yo te rindo, no,
2: Estamos de vuelta en los mundos posibles el doctor Alberto Betancourt en este, que es un año además especial, ya lo decíamos el, a, a, al principio, creo que me equivoqué dije aniversario luctuoso, eh, el natalicio y no el aniversario luctuoso como es en realidad de Felipe Carrillo Puerto este 2024. Bueno, después de este eh, de este guachapeo, volvemos contigo, doctor Betancourt.
16: Berenice Miguel Ángel. Amigos del auditorio, pues así con esta música yucateca con este contoneo que uno se puede imaginar uh -huh. eh, en el baile eh, quisiera yo regresar a este momento muy emocionante del experimento político de un gobierno eh, producto de un movimiento social maya y evocar pues algo que a mí me da mucha emoción, Felipe Carrillo Puerto tuvo siempre de alguna manera una relación con sectores progresistas de la sociedad estadounidense, por ejemplo cuando regresa de su Enriquecedora experiencia en la comuna de Morelos, de estar con el movimiento zapatista, eh, llega al puerto de Veracruz, tiene que tomar un barco, quiere tomar un barco para regresar a Yucatán después de un, digamos, exilio interno, pero en esa época era pues más fácil tomar un barco que, que llegara primero a Nueva Orleans y después viajar a Yucatán. Él sigue esa ruta, se encuentra con su hermano en Nueva Orleans. ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántas historias mexicanas hay encerradas en esa riquísima ciudad sui generis de los Estados Unidos como es Nueva Orleans. Ahí se encuentra con su hermano, pero también tiene, pues está unos días nada más y aprovecha para tener una serie de reuniones con los grupos anarcosindicalistas para entrar en contacto con los movimientos de trabajadores de los Estados Unidos y Felipe Carrillo Puerto de alguna manera tuvo esa sensibilidad, tuvo ese carisma, esa buena química con con los que podríamos llamar contemporáneamente internacionalistas estadounidenses. Fue el caso también cuando fue gobernador de Yucatán y la revista Disorvey dedicó un número especial eh, a México en el que aparece un artículo que escribió Felipe Carrillo Puerto siendo gobernador, está en inglés, se llama El Nuevo Yucatán, y le hemos pedido a nuestra querida compañera Tamara Quiroz eh, a través de nuestro director de orquesta radiofónica, Rodrigo Aguilar, que nos haga el enorme favor de compartir esta eh, el enlace de esta revista, está en inglés, pero no sé, para uno por lo menos como historiador es tan emocionante. Uh -huh yo he mencionado aquí cuando uno se pone los guantes y el tapabocas para no contaminar un incunable del siglo XVI en este caso la aproximación es electrónica pero todos tenemos un, podemos tener un poquito de esa experiencia y acercarnos a la publicación de este artículo que describe el programa de gobierno que se planteaba Felipe Carrillo Puerto en su artículo el nuevo Yucatán donde dice Yucatán es maya por cientos de años, los mayas han sido dominados por extranjeros. Nuestra cultura ha sido esclavizada por el demonio, pero los conquistados han conquistado a sus conquistadores. Los españoles y mestizos han interiorizado la música, el vestuario y los manjares mayas. Yucatán es dominado por dos mil personas que a su vez están controladas por unos cuantos hacendados los indios mayas no tienen nada, ni siquiera voz. El principal objetivo de la revolución, por lo tanto, es que los hombres y mujeres mayas sean libres. Qué importante lo que mencionaste del movimiento feminista en Yucatán. Nuestra primera tarea, lo estoy parafraseando, dice Felipe Carrillo Puerto en este texto publicado en 1924, ahorita, ahorita preciso la fecha, nuestra primera tarea es distribuir la tierra para crear ejidos. Estamos devolviendo las tierras a sus propietarios originales, tierras comunales. Cada jueves entregamos la tierra a alguna comunidad, pensamos acabar en un año. Las familias indias están yen, se están yendo de la hacienda a la ciudad o están regresando al campo. Y los hacendados están teniendo que contratar trabajadores y, consecuentemente, tienen que pagarles un poquito mejor Ay, miren esta, esta parte a mí me, me emociona mucho del artículo de felipe carrillo puerto él dice los miembros de las comunidades se están afiliando a la liga en referencia a la liga agraria maya que se está conformando en torno a su gobierno para para establecer una relación societal y dice él también se han formado berenice ligas de mujeres cada liga se reúne una vez a la semana y los lunes rojos se reúnen los representantes de todas las ligas y discuten sobre el sistema educativo local, la distribución de la tierra y luego pues organizan partidos de béisbol, torneos de atletismo, competencias de box, partidos de tenis. Ah, me encantó la imagen de los eh, hermanos mayas jugando tenis en la península de Yucatán eh, provocando la virtual desaparición de la tradición hispana de las corridas de toros pues este texto se publicó lamentablemente es un texto que se envía en el fervor en el sueño ¿no? en, en el momento del impulso lamentablemente pues eh, el fusilamiento de Felipe Carrillo Puerto ocurrido el 3 de enero de 1924 por parte de la rebelión de la Huertista impulsado desde luego por la casta divina que dio un golpe contra el gobernador pues hizo que el artículo se publicara unos meses después de su muerte, con una pequeña nota que dice, esta es una nota póstuma de un mártir maya. No sé, a mí me, me emocionan mucho estos capítulos de la historia, de ninguna manera, insisto, quisiera yo hacer una historia de bronce, pero sí una invitación para que entre todos eh, revisitemos esta, estas páginas del libro, y en general, pues las fuentes que se refieren a una persona tan interesante, y a un movimiento tan de tanto peso, con tantas resonancias en la
3: historia de México. Sí, es fundamental porque además es un fusilamiento que se da después de la Constitución, ¿no? Y que de, que de alguna manera que, que, que también benefició a Obregón no solo en el terreno de la Huerta y que y que hizo que el ejército en ese momento un ejército ya constitucionalista estuviera de lado de, 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 de este de hacerlo. Desde entonces la prensa, que ya estaba ya estaba fundado el Universal y estaba fundado el Excelsior, callaron, callaron y promovieron la idea de un Estado Yucateco separatista, de una idea que nos ha alcanzado cuando hubo rebeliones en las que mataron a más de 40 personas según la prensa local y que fueron masacres como las que hemos visto en Guerrero este y en, y en el sureste mexicano que cayó la prensa que cayó la prensa de ese momento muy muy orientada a situaciones norteamericanas el papel del ejército yo creo que desde esos primeros años Alberto en esas componendas partidistas y políticas creo que valdría la pena tener un, un ejemplo importante porque finalmente callaron lograron callar a la prensa y benefició tanto a los sonorenses como a de la Huerta ¿no? a todos les hizo bien callar a Felipe Carrillo Puerto ¿no?
16: Sí, el propio Adolfo de la Huerta trató de deslindarse, él dijo que él había enviado a una persona ah, sí. con la instrucción de decir que, que, que uh -huh. garantizaran la vida de, de Felipe Carrillo Puerto y que lo trajeran con vida, que salió mal y los soldados habían tomado la iniciativa y lo habían matado por, sus, se habían mandado por, solos. Su, por su propia iniciativa, uh -huh. se habían mandado solos. Qué bonita sí. expresión. Eh, el hecho es que, bueno, yo realmente sí pienso que debe haber sido, por supuesto, una noticia... Estremecedora, hay un periódico local de Yucatán que sí publica la noticia sí. terrible de cómo fusilan a Felipe Carrillo Puerto, a tres de sus hermanos y a otros eh, nueve funcionarios. Sí, municipales. Eh, y bueno, pues eh, qué que, que manera de truncar un sueño, de mantenerse en el poder. Y qué necesidad tenemos sí. nosotros, pues como quiera que sea. Yo digo que hay cosas que no se pueden acallar en el resplandor de un pelotón de fusilamiento, sino que siguen desteñando luz, destellando luz todavía, y yo creo que nosotros tenemos pues la responsabilidad de recrearlos en toda su potencia libertaria. Y ese es el caso, con eso quiero terminar, de un artículo que leí de una colega de una universidad hermana, como es la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo he tenido el gusto, creo que lo he mencionado aquí al aire, de, de visitar las, el campus de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estuve, me parece, que en la Facultad de Economía, y ahí me tocó escuchar eh, intervenciones académicas del mayor nivel, muy críticas del Tratado de Libre Comercio, reivindicando la racionalidad de los migrantes. Pero bueno, ahora el caso es que cito una publicación de la Universidad Autónoma de Yucatán, un texto de Elda de Jesús Moreno Acevedo, quien hace una revisión de la biografía del dragón de los ojos verdes, y pues dice que de 1922 a 1924 el gobierno de Carrillo Puerto constituye el experimento social más radical de la primera mitad del siglo XX ya dice sus aportaciones políticas, intelectuales transformaron la idea que los indígenas y los demás habitantes de la región tenían de los mayas un, un elemento que es muy importante y que yo he reivindicado también en el caso del zapatismo pues la propia identidad de indígena no es algo que esté cosificado, no es algo que, que sea de suyo una esencia, es algo que al igual que las identidades de cualquier otro grupo social, está en continua renovación, como como uno mismo está en continua renovación de, de la respuesta a la pregunta ¿Quién soy? no Todo el tiempo es esa respuesta está en construcción, en el caso de los movimientos indígenas también. Y, y lo que hizo el gobierno de Felipe Carrillo Puerto pues fue cambiar la idea que los propios indígenas, los, los mayas tenían de sí mismos, y por eso, dice nuestra colega de la Universidad Autónoma de Yucatán, hasta donde enviamos un afectuosísimo saludo, pues forma parte de la historia del socialismo en el mundo y en América Latina, y se trató de una acción colectiva relevante que marcó a una generación, pero de la cual pues todavía tenemos mucho que, que aprender, y pues creo que, por lo menos a mí, me quedaron muchas ganas de seguir averiguando sobre este tema tan entrañable.
2: Por supuesto, pues muchas gracias, doctor Alberto Betancourt, me no no me no me sorprende, pero sí es de, de destacar, recalcar el ánimo el ánimo con el que eh, te, con el que describes con el, incluso creo un ánimo si es necesario reivindicativo con el que describes ejercicios políticos de corte socialista y traerlo a la actualidad cuando hay tantos discursos en México y fuera de México que ponen eh, a estos ejercicios socialistas y en este caso tú decías la indianidad socialista pero que los ponen eh, desde la derecha y la ultraderecha en una franca persecución eh, no solo discursiva pero y que los ponen como, como un cáncer, ¿no? Que, que recorre las comunidades, ajá, bueno, esa mirada, eh, debieron ver los ojos del doctor Betancourt así hacia arriba, torciendo un poco, pues sí, eh, eso, y, y, y de esta manera, eh, así como desplayas y, y, y comentas sobre este episodio, este ejercicio que se da en un lugar como Yucatán, con el pueblo maya, pues qué importante tenerlo en la en la radio pública.
16: Sí, muchas gracias, es uno de los privilegios que nos da la historia y es un enorme placer poderlo hacer aquí entre todos en Radio Universidad. Eh, pues un, un abrazo Berenice, Miguel Ángel y nos vemos la próxima semana. Les quiero proponer que escuchemos algo que hemos ya oído, creo que esta será la tercera ocasión que la vamos a oír, pero es una, estamos escuchando por lo menos distintas versiones, ahora llegamos a una versión madura ya en un disco, que se llama Las Sirenas y Otros Monstruos de Guillermo Briseño y esto se llama Sopla la Esperanza Maya
2: vamos con ello, gracias doctor Betancourt vamos con música
18: Yucatán y en Chiapas no quedan dudas. Try tell you bye -bye.
2: Nos encontramos ya en compañía de Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. El tema de hoy, la suspensión de facto de las labores del Centro Nacional de Identificación Humana en México. Jacobo Dayan, buenos días. Te saluda Berenice Camacho al micrófono. ¿Cómo estás?
19: ¿Qué tal, Berenice? Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días.
2: Gracias, gracias, Jacobo. Pues te escuchamos. ¿Cómo entrar? ¿Cómo entrar a este pues a este laberinto pareciera inalcanzable a veces de la meta de poder eh, pues tener una instancia eh, confiable con este propósito, la identificación humana en México.
19: Pues lo dices bien, Berenice, parece un laberinto interminable. Eh, sabemos que eh, tenemos un rezago en el país brutal, en materia de identificación forense, eh, el gobierno mismo ha aceptado eh, que tienen en su posesión, es decir, del Estado mexicano, no nada más del gobierno federal, sino incluso en los estados, más de 52 mil cuerpos en espera de ser identificados. Eh, tenemos también carencias en, eh, en la base de datos forense, que tendría que tener una base de datos centralizada, que tendría que tener la Fiscalía General de la República... Por ley la tendría que tener y desde hace ya varios meses la fiscalía dice que ya la tiene disponible, pero bueno, en, en los hechos no está en ningún lado. esa sería necesaria para poder hacer los cruces de identificación eh, de los cuerpos con los ADN de las familias a nivel nacional y no tener que estar haciéndolo fragmentado en todos los estados. Adicional a, a la falta de esa base de datos, lo que no tiene el Estado mexicano por décadas es eh, capacidades forenses para realizar estos servicios. Esto tendría que ser obligación de las Fiscalías Estatales y de la Fiscalía General de la República. Ante pues la inoperancia y el desdén de estas instituciones fue que en esta administración se decidió eh, la Comisión Nacional de Búsqueda anterior, es decir, la, la que encabezaba en su momento Carla Quintana, Emprender primero un proyecto que se llamó Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, en buena medida impulsada por los colectivos de madres de desaparecidos que presionaron de manera importante hasta, la hasta que se creara un centro que pues, no dependiera de las fiscalías porque simplemente las fiscalías no estaban eh, haciendo su trabajo y de que dependiera directamente de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Subsecretaría de Gobernación. Se lanzó esto pues, ya hace más de dos, tres años, como la gran solución, y a los a algunos meses ese proyecto fracasó. Y fracasó cuando nació esta otra alternativa, que era un Centro Nacional de Identificación Humana, con sede en Morelos, eh, que fue en buena medida construido y, y habilitado, es decir, con la, los equipos y, eh, necesarios para esto mediante la cooperación internacional, vamos, en esto participó agencias de cooperación de los Estados Unidos, de Alemania, de Gran Bretaña, de Canadá, de varios países, aportando recursos para, como parte de los acuerdos de colaboración internacional que hay para dotar de equipo, infraestructura a este centro. Se le fueron asignados personal y en teoría iba a comenzar operaciones eh, rápido. Incluso el subsecretario Alejandro Encinas en su momento... Cuando inauguró, afirmó que con esto se garantizaba el derecho de todas las personas a ser buscada, eh, a pesar de que las fiscalías no hacían su trabajo, en un claro enfrentamiento que existía, y seguramente existe, entre la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda, recordemos incluso la, eh, la, la modificación a la ley de la fiscalía que pidió el fiscal Gersmanero donde se... Pues, eh, Eximía de ciertas responsabilidades en materia de búsqueda. Sí. Se crea el centro, comienza operaciones y ahí quedó la nota, hace más de un año y fracción. Y bueno, pues a partir de reportajes periodísticos eh, nos enteramos en estas semanas que, que el centro está desmantelado, que no tiene recursos y que el personal fue despedido. En esta reestructura que se hace de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde también sabemos que al interior de la Comisión, con la nueva después de la renuncia de Carla Quintana ante la negativa de, de participar en este censo, famoso censo que realizó de personas desaparecidas de manera muy perversa el gobierno federal y se nombra en su lugar a una funcionaria eh, pues más con un perfil político que técnico y lo que ha empezado a ocurrir al, al interior de la Comisión Nacional de Búsqueda es el despido de personal calificado y cambiado por personal eh, cercano ideológicamente a la actual administración sin necesariamente las capacidades técnicas para realizar su trabajo y bueno, pues el, el Centro Nacional de Identificación Humana entonces está abandonado eh, no tiene ya ni, ni equipos ni nada, ni personal, el poco personal que quedó fue trasladado de regreso a la Ciudad de México y pues la pregunta que tendríamos que tener es entonces cuál es la respuesta que tendrá el Estado mexicano ante la crisis forense, hoy no hay ninguna, parece que lo único relevante en estos momentos es eh, las campañas electorales, pero el país viene arrastrando ya por décadas eh, un, un rezago brutal eh, en materia de violencia, de impunidad, y particularmente en el caso de, los, de las personas desaparecidas, de cifras confiables y mecanismos serios para abordar el fenómeno. Hoy el Estado mexicano, repito, no tiene ninguna propuesta en la mesa ni ninguna alternativa en la mesa ni implementando absolutamente nada para abordar esta brutal crisis forense y me parece que tendríamos que estar poniendo el ojo ahí también además del resto de, de la discusión mediática que hay alrededor de las propuestas de modificación constitucional y las campañas que iniciarán pronto pero parece que queremos ir a unas elecciones olvidando el pasado ahí está eso y bueno, pues no hay ningún posicionamiento en qué se haría por parte ni de Claudia Sheinbaum, ni de Xochitl Galvez, ni de Mainez en movimiento ciudadano. Es decir, queremos ver al futuro olvidando el pasado y parece sumamente grave.
3: Sí. Mm -hmm. Y esta cuestión que dices, digamos que está sostenida en, en tu credibilidad, Jacobo no la pueden hacer quienes participan de eso porque son personas muy amenazadas muy perseguidas y que ponen en, este, en, en peligro su futuro laboral, ¿no? y que no hay una manera claro. de manifestarse de manera unitaria, digamos que solo a través del periodismo o de, o, o, o de personas enteradas en contacto con todas estas personas pueden ventilar esa situación que debe de ser un infierno personal y colectivo ahí dentro, ¿no?
19: Por supuesto, estoy 100% de acuerdo con, contigo, eh, esto pues no lo sabemos, igual ocurre en los servicios forenses de las fiscalías, donde eh, pues eh, lo que está ocurriendo allá adentro difícilmente eh, trasciende a la opinión pública por pues, pues, por el temor, por mantener el empleo, pero las, las que están levantando la voz son las madres de, de desaparecidos, que las vemos un día sí y otro también encontrando fosas, e incluso ya, y a mí a eso también me parece alarmante... ...intentando des empezar a establecer diálogos con grupos criminales... ...para poder continuar con su labor... ...dado que el Estado mexicano no responde... ...hay que recordar que esta crisis otra vez se viene arrastrando... ...bueno, desde de, de décadas, desde la guerra sucia se sigue buscando... Eh, ...a las personas desaparecidas... ...y de manera importante desde el sexenio de Felipe Calderón para acá... ...y el Estado mexicano ha sido incapaz de dar una respuesta... ...en, en todos los sentidos, ¿eh? en el sentido de justicia de detener las desapariciones, de entregar una narrativa, entregar verdad, y ayudar a la búsqueda, a la reparación y a la identificación humana. Y pues parece ser que la única alternativa que tienen las madres hoy es iniciar diálogos con grupos criminales, que es sumamente grave
2: gravísimo, eh, Jacobo Dayan, muchas gracias por ponerlo, porque además eh, vaya, es un tema que está ahí, que, que, que salió a los medios, a la discusión pero no con la fuerza no ha salido a flote con la fuerza necesaria de, de, la, de la de la emergencia, de lo que significa el cierre de, una, de un centro nacional de identificación humana como este, de la Comisión Nacional de Búsqueda, bueno, en medio de tantos otros temas que están ahí con las iniciativas constitucionales, en fin eh, gracias por ponerlo esta mañana a Jacobo Dayán y bueno, siempre como, como siempre un, un gusto escucharte, nos encontramos en 15 días una vez más.
3: No, gracias a ustedes, un abrazo. Gracias Jacobo, hasta pronto.
2: Gracias, hasta pronto Jacobo Dayán eh, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y donde también pueden escuchar, él tiene una columna en Animal Político eh, bueno, eh, para dar seguimiento a los temas que nos propone acá. Vamos con ya el cierre de esta emisión les invitamos a que continúen aquí en Radio UNAM, en toda la programación de esta emisora son las 9 con 57 minutos, despedimos con música de Seu George, la canción Life on Mars, con esto nos vamos, el día de mañana nos encontramos mañana Radio Teatro y también complacencias Musicales, que por cierto no se nos olvide rápidamente una, un, una, un saludo cumpleañero para Link Ming, ya no pudimos pasar las mañanitas, pero te enviamos un fuerte abrazo, gracias a todos, pasen un excelente jueves, nos vamos.
3: Nos vamos, esto fue el,
2: el mundo desde la universidad
3: não consegue
15: compreender o que a mente não faz que está nem tem forças para obedecer quantos sonhos já de destruí? e deixei escapar das mãos se o futuro assim permitir. Pretendo viver em vão, meu amor, não estamos sós. Tenho um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul. Pode ter vida em Marte, então vem cá, me da sua língua. Então vem, que quero abrazar você. Seu poder vem do sol Minha medida Meu bem Vamos viver a vida Então vem Senão eu vou perder quem sou Vou querer me mudar Para uma life on Para obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Seu futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós o infinito do céu azul
1: Arturo González, Operación Técnica, Locución, Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unami, Experiencia Sonora.